0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2020년 9월 21일 월요일 미국 뉴햄프셔주 작은 도시 킨에서 실종 신고한 건이 접수됩니다 신고자는 어머니였는데 자취 중인 25살 아들이 주말 동안 전혀 연락이 되지 않는다며 불안해하고 계셨죠 일단 경찰은 어머니가 알려준 아들의 집 주소를 찾아갑니다 수색을 했지만 평소 그 아들이 타고 다니던 소형 SUV가 사라졌다는 것을 제외하고는 마땅한 특이점은 발견되지 않았습니다. 실종자의 이름은 조나단 아메로트. 음, 이 사람은 고등학교 때 운동부 주장을 했을 정도로 신체 조건도 좋고 또 스포츠를 좋아했습니다. 그런 그가 요즘 푹 빠져있던 게 있었는데 바로 하이킹, 등산이었죠. 그는 지역 동호회에 가입을 해서 정말 열정적으로 활동을 했다고 해요. 그동안 오른 산만 해도 무려 66곳에 달했습니다. 함께 운동을 즐겼던 사람들은 조나단이란 사람은 굉장히 쾌활하고또 친절한 사람이라고 입을 모았는데요. 취미생활은 그렇다치고 직장생활은 어땠을까요? 조나단은 대학에서 바이오메디컬 엔지니어링을 전공했고요. 현재는 의료기기 회사에서 4년째 근무 중이었죠 경찰은 조나단이 다니던 회사에 연락을 취했습니다 예상대로 그는 무단결근 상태였어요 근데 평소에 워낙 성실한 사람이라 회사에서도 좀 놀라고 있었는데 혹시 주말 사이에 하이킹을 갔다가 사고를 당한 건 아닐까요? 불길한 예감이 엄습하던 그때 경찰은 회사로부터 또 다른 제보를 하나 듣게 됩니다 사실 이날 회사에 나오지 않은 또 다른 직원이 한명더 있다는 거예요 근데 그 사람이 평소에 조나단과 꽤나 친한 사이였다고 하는데요 같은 회사에서 6년째 근무 중인 31살의 여성 브리트니 베런 우연의 일치일지 몰라도 그녀도 이날 회사에 나오지 않았습니다 근데 이게 무단결근은 아니었고요 당일 아침에 회사에 전화를 걸더니 갑자기 사직을 통보한 상태예요. 근데 좀 이상합니다. 그전까지 전혀 퇴사의 기미도 없었고 뭐 회사 생활에 문제가 있던 것도 아니었기 때문이죠. 갑작스러운 사직 통보 이상하죠. 그래서 수상함을 느낀 경찰이 주변인들을 한 명씩 한 명씩 탐문하던 중한 동료에게서 예상치 못한 정보를 또 하나 입수합니다. 사실 조나단과 브리트니가 단순한 동료관계가 아니라 연인관계일 수도 있다라는 이야기였죠. 근데 뭐 사내 연애가 그렇게까지 쉬쉬할 일은 아니잖아요. 근데 문제는 따로 있었죠. 브리트니가 이미 남편과 두 명의 자녀가 있는 기혼여성이라는 점입니다. 경찰은 서둘러 브리트니의 집으로 향했어요. 그리고 배를 눌렀는데 경찰을 맞이한 건 브리트니의 시어머니였죠. 부시어머니가 아들하고 내 며느리는 지난 토요일 밤에 이미 캠핑을 떠났다고 말합니다 어라? 도대체 무슨 상황일까요? 경찰은 이번에 브리트니의 남편 아르만도에게 연락을 시도했습니다 마침 전화를 받았어요 그런데 아르만도는 또한번 의외의 답변을 하는데 자기는 지금 아내가 어디 있는지 모른다는 겁니다 어떻게 된 걸까요? 지난 토요일 밤 부부가 함께 집을 나선 건 맞습니다. 그런데 가던 길에 부부싸움을 했고 결국 새벽에 아내를 길가에 내려주고 자기는 혼자 이동했다라는 남편의 설명. 그러면서 아내는 아마 친구들과 함께 캠핑을 갔을 거라고 말해줬죠. 흠 그날 오후 브리트의 행적이 포착됩니다. 친구들에게 의미심장한 문자를 보내는 거예요. 자신은 다른 지역에 사는 여동생을 만나러 갈 거고 곧이 동네를 떠날 거라는 통보의 내용입니다 근데 이 문자가 오전 11시부터 오후 4시까지 브리튼이 주변에 있는 많은 사람들에게 일괄적으로 보내졌어요 아, 갑작스러운 퇴사에 또 동네를 떠날 거라는 이 암시까지 정말 모든 게 수상하죠 다음 날인 9월 21일입니다 조나단이 사라진 이 킨이라는 도시에서 차로 4시간 30분 정도 떨어진 산골마을 에롤이란 곳입니다. 이 숲속에서 사냥을 즐기고 있던 무리들이 낯선 광경을 목격해요. 한 여성이 차를 세워놓고 막 정신없이 서성거리고 있는데 뭘 차림새로 봐서 야영을 하려는 것 같았습니다. 주변에 여러 방수포 같은 자재들이 어지럽게 널려있기도 했고요. 사냥꾼들이 그녀에게 다가갔어요. 그리고 이 지역은 언제든지 야생 곰이 나올 수 있다. 그러니까 캠핑을 해서는 안 되는 안전한 곳이 아니다라고 만류하게 되는데요. 실제로 그녀가 있던 곳에서 불과 1 0 0 m 이 근방에 곰을 잡기 위해 미끼가 이미 던져져 있는 상황입니다. 아니 이런 상황 속에서 여자는 요지부동이에요. 오히려 뭐좀 얼이 빠진 듯 약간 넋이 나간 듯 보였습니다. 그래서 이 사냥꾼 무리들이 그녀를 좀 유심히 살펴봤죠. 그랬더니 얼굴 이곳저곳에 심하게 구타당한 듯 멍이 보입니다. 그래서 사람들이 도대체 무슨 일을 당한 거냐라고 걱정을 하는데 한참을 망설이던 여자가 그제서야 입을 열었죠. 저 문제가 좀 생겼어요. 이후 즉각 산림사무소에 연락이 취해졌고 얼마 후 지역경찰이 현장에 도착합니다. 이 여성이 타고 온 차는 소형 suv 였습니다 내부를 살펴보는데 심상치 않아요 혈흔으로 보이는 얼룩들 그리고 미쳐 지우담한 자국까지 분명 일상적이지 않은 어떤 사건이 일어났을 만한 아주 섬뜩하고 기이한 풍경이었습니다 관리국 직원들이 일단 차를 좀 옮기자면서 주변을 살피게 되는데 한쪽 냇가에서 방수포에 쌓여진 어떤 것을 목격합니다 가까이 가보니 그것은 머리가 없는 시신이었죠 그리고 얼마 후그 잘린 머리는 냇가에서 멀지 않은 구덩이에서 발견됩니다 그건 실종된 조나단의 것이었죠 그렇다면 이 현장에서 얼굴에 멍든 채 발견된 여성은 동료 브리튼입니다 그런데요 현장에서 발견됐을 당시 브리트니는 장전이 된 총을 가지고 있었어요. 그럼 정황상 조나단을 총으로 쏴서 살해하고 시신을 유기하려고 했던 걸까요? 브리트니는 즉각 체포됩니다. 상황이 다 그녀를 범인으로 지목하고 있었는데 브리트니는 강력하게 부인합니다. 그러면서 더 놀라운 사실을 털어놓게 되죠. 시간은 지난 9월 19일 토요일로 거슬러 올라갑니다. 여유로운 토요일 주말 저녁 브리트니는 목욕을 하고 있었고요. 침실에는 그녀의 남편 아르만도가 있었습니다. 그런데 바로 그때 남편이 무심코 아내의 휴대전화를 통해 충격적인 사실을 발견해요. 아내가 낯선 남자와 직장 동료와 사랑을 속상이던 메시지들이었죠. 하나하나 읽어보니까 뭐 이혼을 계획한다 사랑한다 어쩌고 저쩌고 여러 내용이 담겨 있었습니다. 남편은 걷잡을 수 없는 분노에 휩싸였겠죠. 이때 그는 화를 참지 않았고 곧장 욕실로 들어가서 브리트니를 손 닿는 대로 구타기 시작했습니다. 그리고 침실로 끌고 나와서 폭행이 이어졌죠. 이 과정에서 브리트니는 왼쪽 어금니가 부러졌고요. 목이 졸려서 기절하기도 했습니다. 그런데도 불구하고 아르만도는 전혀 화를 시킬 기미가 없었어요. 그리고 조금 후에 아내의 휴대폰을 뺐더니 자기가 브리튼인처 내연남 조나단에게 메시지를 보냅니다. 지금 당장 집 근처에 있는 공원에서 만나자는 내용이었죠. 이후에 아르만도는 이제 간신히 정신을 차린 아내를 데리고 트럭에 태우고 공원으로 향했습니다. 거기서 이제 끝장을 보겠다는 생각이겠죠. 근데 가는 동안에도 남편의 구타는 계속 이어졌다고 해요. 밤 11시 30분, 마침내 삼자대면이 이루어졌습니다 그런데 분위기가 살벌했죠. 이 남자한테 뭐라고 하는 게 아닙니다. 아르만도가 아내에게 조나단을 직접 총으로 쏴서 죽이라고 명령합니다. 겁에 질린 이 아내 브리트니가 거절했죠. 난 못한다고. 조나단도 상황을 파악하고 막 혼비백산 도망치려고 합니다. 근데 이때 아르만도가 그를 붙잡아요. 그래서 포박했고요. 조나단이 타고 온차 트렁크에 그를 감금해버렸죠. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 아내 브리트니에게 이 내연남의 손목을 절단하라고 강요합니다. 이렇게 심각한 폭행과 폭언을 계속 들었어요 브리트니가 그래서 사실상 브리트니도 뭐 거의 패닉 상태였다고 해요. 그래서 어쩔 수 없이 남편이 시키는 대로 너무 무서우니까 조나단의 손목에 도끼를 가져다 대려고 하는 순간 끝내 못하겠다고 너무 잘못했다고 막 울어버리는데 순간 아르만도가 총을 꺼내들었고 정확히 조나단의 가슴에 두발 머리에 한발의 총을 발사합니다. <웃음> 이후 아르만도는 아내에게 조나단의 시신이 실린 SUV를 운전하게 했습니다. 그리고 자신은 자기 차를 몰고 앞장 서면서 따라오라고 했죠. 그렇게 두 차는 어디론가 향하게 되는데요. 그 목적지가 바로 어, 그 도시에서 북쪽으로 350km 정도 떨어진 깊은 숲속이었죠. 그곳이 바로 다음날 브리트니가 체포된 곳입니다. 이후 아르만도는 아, 이동 중에 상점에 들러요. 그리고 방수포와 삽청소용품까지 구입하죠 시신을 유기할 생각입니다 그렇게 깊은 산속에 도착한 후에 이후에 또 보여준 아르만도의 행동은 정말 더 기괴한데요 지금껏 이제 뭐 손목을 잘라라 죽여라 뭐 이걸로도 모잘랐는지 아내에게 이미 죽은 조나단의 목을 자르라고 명령합니다 브리트니는 자포자기한 걸까요? 아니면 이 명령을 따르지 않을 경우 자신도 눈앞에 있는 내연남처럼 죽을 수 있다라는 두려움에 휩싸였던 걸까요? 그녀는 결국 남편의 지시에 따랐습니다. 그래서 내연남의 목을 톱으로 자르게 되는데요. 그러자 남편이 차분하게 한마디 하죠. 이제 내가 너를 용서해 줄게. 브리트니는 남편의 지시에 따라 시신을 묻을 구덩이를 팠습니다 그리고 신분을 알만한 모든 소지품을 다 불태워버려요 그렇게 두 사람은 살인과 시신을 은폐하고 있었는데요 네, 이 과정에서 아르만도가 미처 생각하지 못한 것이 있습니다 브리트니와 조나단의 이 깊은 연인 관계가 사실 남편인 자신을 제외한 이미 많은 다른 사람들이 알고 있었다는 부분이죠 다음날부터 조나단이 연락이 되지 않으니까 주변 사람들이 다 브리트니에게 연락을 하기 시작합니다. 그래서 이걸 알게 된 아르만도는 아내한테 너 회사 그만둬라 라는 전화를 하게 했고요. 또 주변 사람들한테 아예 이 동네를 떠날 거다라는 문자까지 보내게 합니다. 사실 굉장히 아이러니하게도 이런 급박한 상황 전개로 인해서 경찰이 브리트니를 더욱더 주목할 수 있었던 거죠. 아르만도 본인은 본인이 굉장히 치밀하다고 생각했던 것 같습니다 여기서 그치지 않았는데 아르만도가 또 하나의 의외의 행동을 보인 부분이 좀 소름돋습니다 당시 현장에서 브리티니에게 대뜸 그 살인했었던 흉기 권총을 건네주게 돼요 그러니까 이 상황이 아내가 마음만 먹으면 얼마든지 남편을 죽일 수도 있다는 라걸 암시하게 된 거죠 그렇게 해서 어떤 안정을 주려고 했던 걸까요? 물론 브리튼니는그 총을 사용하지 않았습니다. 이미 몸과 정신 모두 지배당한 상태였기 때문이었죠. 그런데 실제로 더 섬뜩한 건요. 아르만도가 아내에게 총을 준 이유는 따로 있었습니다. 만에 하나 경찰에 발각될 경우 조나단을 살해한 범인을 아내로 몰기 위해서였죠. 그는 시신 6기를다 끝내고 이렇게 행동합니다. 여기는 곰이 나오는 곳이라 아주 위험하다. 그러니까 호신용으로 이 권총을 가지고 있어라. 너랑 나랑은 시간차를 두고 빠져나가는 게 좋겠다. 이런 조언을 한 후에 자신만 먼저 호련히 현장을 떠나버린 것이죠. 그리고 얼마 후에 브리트니가 사냥꾼들에 의해서 발견된 상황입니다. 그럼 아르만돈는 이걸 피해갈 수 있을 거라고 생각했던 걸까요? 그 역시 바로 다음날 즉각 체포됩니다. 후... 아내의 내연남을 끔찍하게 죽이고 또 아내를 동원해서 시신을 훼손하고 유기한 정말 상상천외의 잔혹복수국 법정에선 아르만도는 조나단을 살해한 건 자신이 아니었다 전적으로 그건 부인이다 라면서 살인 혐의를 강하게 부인했습니다. 브리트니의 변호인은 그녀가 이제 조나단에게 저지른 행동, 또 손목을 자르려고 하거나 시신을 훼손한 이 모든 것은 다 남편의 협박에 따른 위협이었다라고 주장했고요. 그렇게 첨예하게 두 사람이 부딪히게 되는데요. 2021년 10월 재판이 진행됐습니다. 먼저 브리트니는 사체손괴 그리고 증거인멸 혐의로 7년형을 선고받아요. 그렇지만 2022년 4월 전자발찌를 차는 조건으로 결국 가석방이 이뤄졌죠. 법정에서 그녀는 모든 혐의를 인정했습니다. 그리고 매일 후회하고 있다면서 눈물로 참여했는데요. 반면에 피해자 조나단의 유가족은 브리트니가 그렇게 빨리 음 전자발찌 차고 가석방 된 것에 대해서 크게 반발했다고 알려져 있습니다. 유가족 마음에선 그렇겠죠. 자 그럼 이제 아르만도에 대한 처분이 남아있죠 살인, 납치, 가정폭력까지 여러가지의 혐의로 기소된 후긴 재판이 이어졌습니다 그리고 드디어 지난 5월 그의 죄는 아내를 빙자해서 피해자를 불러냈고 그를 폭행한 후에 차에 감금했고 끝내 직접 총을 쏴서 살인을 했고 이 모든 것이 1급 살인, 유죄로 판명이 되면서 그에게는 가석방 없는 종신형이 선고되었죠 브리트니는요 음, 최후 반론에서 자신과 조나다는 직장에서 만나서 그저 잠깐의 설레임을 즐겼을 뿐이고 자신은 이미 가정이 있어서 뭐 어떠한 발전적인 관계를 원한 건 절대 아니었다 라고 소합니다 그녀 입장에선 잠깐의 짜릿했던 직장 연애였겠지만 그게 결국 아주 끔찍한 죽음을 불러일으켰죠 으, 오늘 제가 말씀드린 이세 사람의 삼각관계 속에서 사실 그 누구의 편도 되어주기가 힘들 것 같습니다 물론 질투의 눈이 멀어서 끔찍한 살인을 저지른 남편 아르만도는 당연히 그에 맞는 무거운 처벌을 받아야 하겠죠 그렇지만 정말 나머지 두 사람 또한 무고하다고만 할수 있을까요 이렇게 사건을 다루다 보면 사람의 마음이 가장 무섭습니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 도와주세요. 저희 남편이 지금 피를 흘리고 쓰러졌어요. 2017년 8월 16일 미국 콜로라도주 북부에 있는 작은 도시 그릴리의 소방서로 한 여성의 구조요청이 접수됩니다. 즉각 현장에 도착한 구조대원과 경찰은 집앞 계단에 앉아서 울고 있는 신고자를 발견하게 돼요. 그녀의 이름은 켈리 베이커 상당한 충격에 휩싸인 듯 쉽게 진정되지 않는 모습이었습니다 이후 경찰이 차고를 통해서 조용히 집 안으로 들어가 보는데 얼마 후 엎드려 쓰러져 있는 한 남성을 발견하게 되죠 그는 켈리의 남편 59세의 랜디 베이커였습니다 생사 여부를 확인했지만 안타깝게도 이미 숨이 끊어진 상태였고요 일단 경찰은 현장에 있던 아내 켈리에게 어떻게 된 일이냐라고 자초지정을 물었는데 하필 켈리는 하루 전날에 친구집에서 머물다가 막 그때 귀가를 한 상황이라고 합니다. 그래서 그녀에게도 남편의 죽음은 갑작스럽기 마찬가지였죠. 그리고 또 얼마 후에 근처에 거주하고 있던 랜디, 죽은 랜디의 여동생 캐롤이 도착합니다. 그녀 역시 갑작스러운 이 죽음 소식에 큰 충격을 받은 듯 했어요. 경찰은 일단 무슨 상황인지 파악하기 위해서 유가족들에게 그간 랜디의 행적에 관한 여러 진술을 듣게 되는데요. 그중 주목할 만한 게 있었다면 랜디가 오랫동안 심장질환을 앓고 있었다는 사실입니다. 원래는 지금 이 사진 속에 있는 모습처럼 굉장히 건장했는데 몸이 아파오면서 사망 직전엔 이렇게까지 허약해져 버린 거죠. 게다가 두달 전에 수술을 받았는데요 상태가 영 호전되지 않았습니다 또이 수술 후유증 탓인지 최근 한달 사이에는 졸음운전을 다섯 번이나 하는 아주 위험천만한 상황을 겪기까지 했고요 경찰이 현장을 살펴봤어요 그런데 랜디를 처음 발견했을 때 특이점이 있었는데 주변에 패스트푸드 음료컵과 또 음식이든 어떤 비닐봉투가 떨어져 있었다는 점이에요 그 머리 밑에 약간의 피가 고여있었고요 이걸 토대로 어, 일단은 그가 이 패스트푸드 가게에 갔다는 거잖아요 그래서 경찰이 해당 식당의 CCTV를 찾아내죠 거기서 랜디의 마지막 행적을 발견할 수 있었습니다 저녁 7시 30분 랜디의 은색 승용차가 패스트푸드 드라이브 스루에서 음식을 픽업하는 장면이었습니다 이후 차량은 집이 있는 방향을 향해 사라졌어요 이 패스트푸드점과 집과의 거리는 약 10분 정도 걸리는 아주 가까운 거리입니다 자 그런데 랜디의 아내가 집에 돌아와서 그를 발견한 건 저녁 8시 30분이에요 친구 집에 있다가 돌아왔었죠 자 그러면 랜디가 음식을 픽업해서 집에 온 7시 한 40분부터 약 50분 가량 아내가 발견한 그 시점까지 그 짧은 시간 동안 분명 어떤 사고가 벌어졌다는 걸 의미하겠죠 이때 경찰이 추정을 하건데 랜디가 지병이 있었으니까 집에 들어선 순간 갑작스러운 심장마비가 와서 쓰러졌고 하필 그 과정에서 바닥에 머리를 부딪히면서 사망한 게 아닌가라고 추정했습니다. 음, 현장에 출동했던 검시관 역시 사고사일 수 있다라는 거에 동의했고요. 그렇게 랜디의 죽음이 마무리되는 듯 했죠. 하지만 사건 발생 이틀 후인 8월 18일 경찰서로 랜디의 부검 감정서가 도착합니다. 담당 형사가 그걸 본 직후 이 사건은 순식간에 살인사건으로 전환돼요. 그 이유는요. 바로 랜디의 귀와 어깨 뒤편에서 두 개의 총상이 발견되었기 때문입니다. 심지어 그 형태가 서로 달라요. 이건 각각 다른 두 개의 총에서 발사된 흔적이었죠. 그렇다면 범인이 한명 이상일 수 있다는 걸 의미합니다. 사실 이 사건에서는 총상 외에 또 다른 석연치 않은 부분이 있긴 해요. 뭐냐면 그 랜디가 타고 있던 은색 승용차 있잖아요. 이게 사라졌어요. 어디로 갔는지 모르겠어요. 또 그가 외출할 때 들고 나갔던 지갑과 열쇠, 게다가 평소 즐겨 타던 오토바이까지 사라졌어요. 없어요. 자 이렇게 되니까 경찰은 아 이건 금품을 노린 강도살인 사건이구나 누군가 와서 차와 오토바이와 이걸 다 가져간 거죠 동시에 랜디와 가장 가까웠던 사람 가장 먼저 아내 켈리가 될 텐데 켈리를 대상으로 여러 차례 참고인 조사를 진행하게 됩니다 어라 그러던 중에 숨진 랜디에게 두 개의 생명보험이 가입되어 있고 그 수혜자가 모두 켈리였다는 사실이 드러나요 근데 이건 부부니까 뭐 당연할 수 있지 않을까요? 보험금이 두 개를 합쳐보니까 한 천만원 정도였는데요 아내 켈리도 아니 내가 이돈 때문에 지금 남편을 살해하겠냐 라면서 강력히 억울함을 주장했습니다 그런데 생존의 랜디와 켈리 부부 사이가 별로 좋지 않아서 사실 둘이 별거 중이었다는 증언까지 나와요 경찰이 이걸 추궁했죠 그랬더니 켈리가 인정을 합니다 사건 전날과 또 당일 친구 집에서 머무른 것도 부부 사이가 뭐 조금 편안하지 않기 때문이었다 라고 해요 근데 여러분 단순히 부부 사이가 좋지 않았다는 이유로 아내를 용의자로 지목하는 건좀 무리가 있죠 무엇보다도 그녀는 사건 추정 시각에 아직 친구 집에 있었다라는 확실한 알리바이가 있잖아요 그래서 이게 주변인에 의한 살인은 아닌가 싶었는데 수사 도중에 아주 뜻밖의 증언이 나오게 됩니다 알고 보니까 랜디가 젊은 시절에 전력회사에서 일을 했었어요 근데 이때 큰 감전사고를 겪었고 간신히 목숨은 건지게 됐는데 이후에 여러가지 후유증을 앓게 되죠 심지어 그 고통을 잊기 위해서 마약에 손을 댔고 이게 또 엄청난 중독으로 이어졌습니다 마약으로 인해 교도소에 한번 복역한 전적도 있고요 심장이 좀 아프다고 했는데 이 심장도 사실 마약 중독에서 비롯된 병이었죠. 그런데 랜디는 이후 재활을 하면서 조금씩 상태가 나아졌어요. 그리고 이제 죽기 전까지는 자기와 같은 중독자들을 위해서 봉사활동도 하고 막 이렇게 건강한 몸과 마음을 되찾고 있었거든요. 실제로 랜디는 오랜 시간 동안 이 지역을 위해 헌신한 어떤 자선가로 알려지면서 평판이 좋은 사람입니다. 그러고 보니까 원한을 가질 만한 사람이 없는 거예요 하지만 아내와 유가족들의 생각은 달랐습니다 랜디가 마약을 복용하던 당시 혹은 그 교도소에 있었을 때뭐 얽히고 설킨 누군가에게 살인을 당했을 수도 있다라는 논리인데요 여기에 더해 여동생 캐롤도 평소 오빠 주변에 좀 수상한 사람이 맴돌았었다라는 증언을 하게 됩니다 그래서 경찰이 그 남성을 수소문해보니까 랜디가 마약을 복용하던 때부터 알고 지내던 사람이에요 여동생 캐롤의 추적에 따르면 아마 이 사람이 우리 오빠한테 마약을 제공하는 브로커일 겁니다 라고 말합니다 여기에 아내 켈리도 동감을 하면서 이 증언에 힘이 실리게 되죠 그리고 한달뒤 경찰은 아내 켈리를 불렀습니다 지금 보고 계신 게 실제 모습인데요 그녀에게 여 6명의 마약사범 머그샷을 보여주었죠 사진들이 쭉 있어요. 자, 켈리가 이걸 보더니 망설임 없이 두 번째 남성 사진을 가리키면서 범인이 확실하다고 말했습니다. 그런데 다음날 경찰이 여동생 캐롤을 또 불러요. 그리고 같은 머그샷을 보여주게 되죠. 실제 장면을 지금 보고 계신데요. 이때 캐롤이 웬일인지 쉽사리 지목을 하지 못하고 머물거리는 듯 했습니다. 팔짱도 말게 끼고 그 한참을 있다가 갑자기 경찰한테 내가 기니 할 말이 있다면서 굳은 다짐을 한듯 것처럼 보였죠. 잠시 후 캐롤이 꺼낸 이야기를 듣자마자 경찰의 얼굴에 미소가 번졌습니다. 그리고는 수갑을 꺼내들고 말했죠. 당신을 1급 살인공모와 살인 혐의로 체포합니다. 와이 사건... 자, 일단 사건이 있던 8월 16일로부터 5일이 지난 8월 21일로 돌아갑니다. 당시의 경찰은 랜디의 사망 원인이 타살이다라는 건 확신했어요. 근데 총상을 제외하고는 별다른 증거를 찾지 못해서 난항을 겪고 있었죠. 근데 이때 한 통의 신고전화가 들어왔습니다. 구석진 도로에 차한 대가 버려져 있다는 제보였어요. 가서 보니까 그게 바로 그토록 찾아 헤맸던 랜디의 은색 승용차였죠. 보니까 잠겨진 상태인데요. 안엔 이미 깨끗하게 다 청소까지 되어 있어요. 발견을 늦추고자 했는지 번호판은 아예 띄어져 있었고요. 정황으로 봐서 이게 살인범과 연관된 거라고 볼 수도 있겠죠. 그래서 경찰이 즉각 이 차가 도대체 어떻게 해서 여기에 버려지게 됐는지 끈질기게 추적을 하게 되고 여기서 새로운 사실이 드러납니다. 알고 보니까 랜디의 이 차가 살인사건이 발생한 직후에 페이스북을 통해서 중고로 거래가 된 기록이 나온 거예요. 근데 이게 정상적인 거래는 아니었고요. 대포 차량으로 이용이 되다가 뭐 어떻게 이렇게 버려진 듯해요. 그래서 경찰이 또 이걸 다 역추적했죠? 그래서 가장 처음에 이 차를 페이스북에 중고로 내놓은 사람을 찾아 냅니다. 그 사람이 다름 아닌 랜디의 여동생 캐롤이에요. 캐롤. 아니 분명 오빠가 죽고 이게 도난당한 상태인데 캐롤이 어떻게 차를 구해가지고 판매까지 할수 있었던 걸까요? 그러면서 경찰의 의심은 여동생 캐롤에게 향하게 돼요. 은밀히 조사를 시작하는데 어 알고 보니까 캐롤이 생전에 오빠와 관계가 아주 좋지 않았다는 걸 밝혀냅니다. 근데 이것만으로는 부족했죠. 경찰은 그녀의 문자 기록을 확보했고 유독 눈에 띄는 빈도수로 연락을 주고받은 한 사람을 발견하게 돼요. 두달 동안 무려 이 연락처로 4,500통이라는 수많은 연락을 주고받은 상태였어요. 그래서 내용을 보니까 이 누군가한테 오빠 랜디에 향한 막 증오를 여과 없이 표출하는 겁니다. 그래서 그 문자의 주인공이 누구냐? 바로 오빠의 아내 켈리였죠. 알고 보니까요. 이두 사람이 지난 20년간 알고 지낸 친한 친구입니다. 서로에 대해 모르는 게 없을 정도로 아주 끈끈해요. 여동생 캐롤은 오래전부터 오빠 랜디와 수차례 갈등을 빚어왔고요. 결국 남매 사이는 파국으로 치달았죠. 사이가 나빠진 계기는 구체적으로 알려져 있지 않은데요. 워낙 어릴 때부터 부딪혀왔다고 합니다. 사이가 좋지 않아요. 서로 막 미워하고 증오해요. 그런데 아내 켈리도 마찬가지였어요. 결국 둘은 랜디라는 공공의 적을 두고 틈만 나면 그를 헌밤하고 비난했던 거죠. 근데 또그 과정에서 켈리가 자신의 불륜 사실을 여동생 캐롤에게 고백하기도 합니다. 그러면서 했던 말이 난 랜디가 죽길 기다리는 것조차 지쳐가 증오가 결국 살인까지 이어진 걸까요? 사건이 있기 두달 전에 이들은 랜디를 살해하기로 결심합니다 그리고 계획을 빠르게 진행시켜요 일단 우리 둘이서 직접 살인을 하는 건 가장 가까운 가족이니까 위험하다고 판단했어요 그래서 여기에 또한 명의 가족을 동참시키는데 이게 또 황당합니다 바로 캐롤의 아들 즉 랜디의 조카 레이즐리에요 오빠를 죽이기 위해서 자기 아들을 살인자로 만드는 이 캐롤 이 사람도 정신 상태가 보통이 아닌 거죠 도를 넘은 겁니다 그래서 이때 이제 내 남편을 죽여줘 라고 부탁했던 켈리가 조카에게 그 살인의 대가로 보험금의 일부와 또그 랜디가 타고 있던 오토바이를 제시합니다 그건 너 주겠다고요 그렇게 거래가 성사돼요 한편 조카 레이즐리 또한 평범한 사람은 아니었습니다 살인미수 혐의로 장기간 교도소에 있었고요 또 무슨 뭐 깽단에 속해 있기도 해요 이런 막장 인생을 살다 보니까 선뜻 야너 삼촌 죽일래 돈 줄고 오토바이 줄게 하니까 하겠다고 동참을 한 거죠 아 정말 경찰이 전혀 상상도 못했던 전기였습니다 그리고 여기까지 파헤친 경찰이 무엇보다도 확실한 직접 증거가 필요하다고 생각하게 돼요 그리고 아주 은밀한 함정수사를 진행하게 되죠 우선 무작위로 뽑아낸 6명의 마약사범 머그샷을 아내 켈리에게 보여줬습니다. 이 6명은 사건과 전혀 관련이 없는 인물이에요. 자, 그런데 켈리가 이때 두 번째 남성을 지목해요. 확실하다고. 다음날 경찰은 여동생 캐롤을 불러서 같은 머그샷을 보여줬죠. 캐롤은 뭐 이미 켈리와 어느 정도 모의를 했을 겁니다. 동일 인물을 찍으라고요. 그런데 이때 경찰은 전날 켈리가 지목한 그두 번째 남성의 사진을 캐롤의 아들인 레이즐리로 대체해 놓은 거예요. 바꿔 놓은 거예요. 그래서 캐롤도 난그두 번째 남자 찍으면 된다 생각을 해서 딱 머그샷을 봤는데 어라 내 아들이네. 이게 사진 속 사람이 자기 아들임을 깨달아요. 그러니까 무슨 생각이 드냐면 그러면 어제 켈리도 내 아들을 찍은 거야? 배신감을 느끼게 되죠. 여기에 분노에 휩싸인 그녀는 망설이다가 결국 경찰한테 사건의 일체를 자백하게 된 겁니다 함정 수사에 제대로 걸려든 거예요 그렇게 드러난 사건의 전말 조카 레이즐리는 그날 랜디 집으로 침입했습니다 아무에게도 들키지 않고 이 집에 들어갈 수 있도록 미리 아내 켈리가 손을 써놨죠 그리고 랜디가 돌아오자마자 일부러 두 자루의 총을 가지고 그를 살해했어요 뭐 경찰 수사에 혼선을 주기 위함이었겠죠 그렇게 사망을 확인한 후에 그는 랜디의 차를 끌고 도주했고요 또 안에 있던 지갑과 열쇠는 아내 켈리에게 전달했습니다 자 차를 받은 사람이 누구냐 여동생 캐롤이었어요 그래서 여동생 캐롤은 중고시장에 말끔하게 처분했죠 그리고 또이 레이즐리는 다시 오토바이 줘 주신다고 했잖아요 그래서 오토바이 도 다시 가져가고요 한편 켈리는 이 남편의 사망 보험금을 수령하는데 이게 알고 보니까 단순 몇 천만 원이 아니었어요. 무려 1억 5천만 원이나 되는 거금이었죠. 그러니까 경찰한테 원래 보험금 얼마 되지도 않는다라고 거짓말을 한 겁니다. 그러고 보니까 켈리의 거짓말은 이게 다였을까요? 더 조사해보니까 랜디가 사망하기 한달 전에 왜 다섯 번이나 뭐 졸음운전 했었다고 했잖아요. 이거 역시 다 켈리가 계획한 일이었어요. 랜드를 살해하기 위해서 평소에 그가 마시고 있던 그 스무디에다가 계속 수면제를 타서 살인을 조장했던 거죠. 너무 무서운 아내입니다. 근데 도대체 왜 이렇게까지 남편을 죽이고 싶었던 거냐? 후에 진술에서 그녀가 뭐라고 얘기했냐면, 그러니까 남편이 아프잖아요. 그래서 오랫동안 이 남편의 간병을 하고 나는 거기 지쳐있다고 라 말해요. 그래도 불린 남도 생겼고. 아니 그럼 그냥 너 조용히 떠나면 되지 않냐라고 했더니 여기에 대해서 켈리는 내가 다른 남자와 떠나면 랜디가 찾아와서 복수를 할것 같았고 그래서 죽일 수밖에 없었다 라고 고백합니다 2018년 5월 법원은 직접 살인을 한 조카 레이즐리에게 1급 살인죄를 물어서 가석방 없는 종신형을 선고했습니다 또한 아내 켈리 살인을 공무한 죄로 가석방 없는 종신형에 처해졌고요 여동생 캐롤에게는 2급 살인죄로 징역 30년형을 판결하면서 이 사건은 마무리 되었죠 여러분 오늘 사건에서 가장 기억에 남는 부분은 어떤 거였나요 저희는 사실 좀 이해하기 쉽게 풀어서 듣고 있긴 하지만 여러가지 조각조각 단서들을 다 퍼즐처럼 맞추면서 날카로운 함정수사까지 했던 이 경찰의 집념이 저는 가장 기억에 남았습니다. 뿐만 아니라 가장 가까운 가족인 아내와 여동생 그리고 조카까지 모두가 함께 모이한 살인이었다는 씁쓸한 대반전이 기억에 남는데요. 이래서 가장 무서운 건 사람이라고 하나 봅니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 미국 미시간주 디트로이트에서 북쪽으로 약 1시간 거리에 위치한 작은 농촌마을 아마다. 전체 인구가 1700명 정도 되는 아담한 마을입니다. 그렇다보니 한집 건너면 주민들끼리 다알 정도로 아주 친밀도가 높은 곳이죠. 그래서였을까요? 웬만해선 대문을 잠그는 집이 거의 없었고 마을에 상주하는 경찰도 단두명이 전부였습니다 참고로 이곳에서 마지막으로 발생한 강력사건은 1973년 기록이 전부였을 정도죠 이 마을에 살던 14살 소녀 에이프릴 밀삽은 엄마 제니퍼, 양아버지 데이빗, 그리고 보더콜리 강아지 페닝과 함께 살고 있었습니다 2014년 7월 24일 저녁 6시 에이프릴은 그날 강아지와 함께 산책에 나섰습니다 때마침 선선한 기운이라서 가볍게 걷기에 딱 좋았는데요. 게다 가이 동네에는 산책로가 잘 만들어져 있어서 에이프릴처럼 저녁 산책을 즐기는 주민들을 종종 곳곳에서 볼수 있습니다. 산책을 나간 지 1시간 반이 지난 저녁 7시 반. 평소 같으면 집에 왔을 에이프릴이 전화도 받지 않고 연락이 안 되자 엄마는 슬슬 걱정이 되기 시작했습니다. 그래서 딸 친구들에게 연락을 돌리게 되는데 그 중에는 딸의 남자친구인 오스틴도 있었죠. 전화해보니까 오스틴은 친구들과 함께 있다면서 엄마의 연락을 받고서야 에이프릴에게서 온 문자를 확인합니다. 내용을 보니까 나 지금 막 납치 당할 뻔했어 라는 에이프릴의 문자가 남겨져 있었어요. 발신시간은 저녁 6시 28분. 심상치 않았죠. 그래서 바로 전화를 걸었는데 음성으로 넘어갈 뿐 아무런 대답은 없습니다. 같은 시각 에이프릴이 지나간 산책로에서 자전거를 타고 있던 부부가 이상한 장면을 목격합니다. 보더콜리 강아지 한 마리가 혼자 떠돌면서 시끄럽게 짖고 있는 겁니다. 목줄이 채워져 있어요. 그런데 주인이 보이지 않았는데요. 걱정이 된 부부가 가까이 다가가는데 강아지가 이 부부를 막 돌아보면서 그들을 어딘가로 이끄는 듯한 느낌을 받았습니다. 결국 부부가 강아지를 따라 나섰고 그렇게 도달한 곳에 머지않아 한 여성의 시신을 발견합니다 14살 에이프릴이었죠 강아지는 그녀의 반려견 펜이었습니다 잠시 후 9.11이 출동했고 보니까 이미 사망한 에이프릴의 옷은 찢어져 있었습니다 머리에는 단단한 무언가로 내리친 듯 상처를 통해 많은 피가 흐르고 있었죠 부검을 해보니까 사이는 질식사였습니다 누군가 발로 그녀의 목과 가슴을 강하게 압박했던 정황이 드러나는데요 특히나 목에는 범인의 것으로 보이는 운동화 자국이 남겨있었죠 이 참혹한 살인사건에 평화롭던 시골마을은 큰 충격에 빠졌습니다 아니 누가 도대체 14살 소녀를 이렇게 잔혹하게 살해한 걸까요? 그 충격과 반전의 전말이 이제부터 밝혀집니다 가장 처음 유력한 용의자로 떠오른 건 에이프릴의 남자친구 오스틴이었습니다. 하필 여자친구 문자를 1시간 넘도록 보지 못했다는데 이게 영 수상했던 거죠. 오스틴은 친구와 놀다가 바빴다라고 설명을 했는데 실제로 조사 결과 식당 CCTV에서 그 모습이 포착되면서 알리바이가 성립됩니다. 거짓말 테스트도 문제없이 통과했고 결국 수사선상에서 제외돼요. 그런데... 이 사건은 용의자를 특정하는데 상당한 어려움이 있었습니다. 사건 현장 그리고 피해자의 몸에서 범인의 DNA가 전혀 검출되지 않았기 때문이죠. 목과 가슴을 압박했지만 지문이 게 남아있지 않아요. 오직 발자국뿐이었어요. 그래서 경찰은 작은 증거라도 확보하기 위해 에이프릴의 소지품을 찾는 데 주력했죠. 그리고 마침내 이 시신이 발견된 지점에서 1.6km 떨어진 곳에서 에이프릴의 휴대전화를 발견하게 됩니다 그런데 마침 그때 전화가 낙엽 안에 숨겨져 있었어요 범인이 일부러 이렇게 둔 거죠 그렇다면 이 안에 뭔가 결정적인 단서가 있지 않을까요? 경찰은 에이프릴의 통화기록 문자 내역 다 꼼꼼히 살폈습니다 아내는 남자친구와 주고받은 문자 외에 사실 특별히 의심할 만한 정황은 발견되지 않았는데요 그래도 포기하진 않았습니다. 계속 핸드폰을 들여다보던 경찰이 문득 한 어플에 주목하는데 그건 스포츠 러닝 앱입니다. 운동을 즐겨 하시는 분이라면 익숙할 수도 있는데 이게 GPS를 이용해서 사용자의 러닝 코스, 또 스피드, 타임라인을 자동으로 기록해주는 어플이었죠. 불행 중 다행으로 에이프릴이 산책을 갈때이 앱을 켜뒀고 이게 자동으로 실행이 되고 있었던 겁니다. 이 어플 기록을 살펴보니까 저녁 6시쯤 집을 나선 후 에이프릴은 시속 1.6km 속도로 산책을 즐겼습니다. 아주 빠른 속도는 아닌 거죠. 그리고 6시 20분쯤 기록상 걸음이 눈에 띄게 빨라진 게 포착됩니다. 그리고 그때로부터 8분 후에 에이프릴이 남자친구에게 내가 납치당할 뻔했다라는 문자를 보낸 정황이 딱 일치했죠. 즉 그녀가 어떤 위협을 느꼈고 누군가를 따돌리기 위해 걸음을 서둘렀다고 추정됩니다 문자를 보낸 직후 기록상 그녀는 산책로에서 방향을 틀어서 다시 집 쪽으로 향했습니다 하지만 얼마 후인 6시 35분 GPS상 같은 자리에서 격렬한 움직임이 관찰되었죠 바로 이때 무슨 일이 벌어진 게 틀림없습니다 그런데 사망 추정 시각 이후에도 어플은 계속해서 움직임을 포착했습니다. 범인이 에이프릴의 핸드폰을 챙겼기 때문이죠. 속도를 보니까 시속 32km. 이건 사람이 달릴 수 있는 스피드가 아닙니다. 즉 걸어간 게 아니라 차나 오토바이를 이용한 흔적이었죠. 이건 엄청난 단서가 될수 있습니다. 다음으로 경찰은 구글 맵에 기록된 범인의 이동 노선을 추적하게 되는데 그 결과 길에 버려진 에이프릴의 가방을 발견합니다 정말 스릴 넘치는 추적이죠 하지만 아쉽게도 이후 핸드폰이 버려졌고 그 다음으로 범인의 이동 경로를 알 방법은 없습니다 어쨌든 이 에이프릴이 켜둔 피트니스 앱이 수사에 큰 도움을 주었습니다 경찰은 핸드폰이 밝힌 노선 시간을 이용해서 부근에 있는 목격자들을 수색하기 시작했어요 워낙 작은 마을이잖아요. 그래서 이미 주민들의 관심이 뭐 초집중된 상태였고 이때 들어온 제보만 천건에 달했습니다. 물론 허위 제보도 있었지만 다행히 유의미한 몇 명의 목격자를 출연했는데 성공합니다. 말을 들어보니까 이들이 공통적으로 뭐라고 하냐면 하얀색과 파란색이 섞인 오토바이를 타고 가던 남자를 떠올립니다. 이 오토바이를 다들 이렇게 유독 기억하고 있는데는 이유가 있는데 원래 이 산책로에 오토바이 진입이 불가능하기 때문입니다 주민 한 명은 뭐라고 하냐면 어떤 남자가 에이프릴로 보이는 어린 여성과 말다툼을 하고 있었다라는 것까지 말했고요 또 다른 목격자는 그 낯선 남자가 오토바이를 숲속에 세워두고 몸을 떠는 것 같았다라고 진술합니다 경찰은 이 목격자들의 증언을 조합해서 남자의 몽타주를 만들었습니다 여기에 더해 부검 결과를 종합해 본다면 용의자는 자신이 쓰고 있던 헬멧으로 에이프릴의 머리를 강하게 내려친 후 정신을 잃은 그녀를 길가에 끌어내 강간을 시도한 듯 보였죠. 이후 그녀를 버려둔 채 오토바이를 타고 유유히 현장을 떠난 겁니다. 그러다 중간에 핸드폰을 버린 거고요. 한편 계속 어플 기록을 추적하던 경찰은 오토바이가 이동했던 노선 중 CCTV가 있는 도로를 찾아냅니다. 딱 보니까 그날 6시 49분에 오토바이를 쓴 사람이 포착이 돼 있어요. 근데 아쉽게도 헬멧을 쓰고 있었기 때문에 정확히 얼굴을 식별할 수는 없었습니다. 끈질긴 수사는 계속됩니다. 그리고 신이 도왔던 걸까요? 경찰 한 명이 우연히 근무를 끝내고 집에 가던 중에 딱 길가에 서 있는 하얀색과 파란색이 섞인 오토바이 한 대를 발견한 겁니다. 이게 목격자들이 말했던 거와 아주 유사했어요 그는 바로 이게 세워진 집 대문을 두드렸죠 집주인이 나오더니 "아, 아이 오토바이가 친구 건데 잠시 맡기고 간 거다 라면서 주인의 정보를 줍니다 그렇게 알아낸 소유자는 제임스 벤 칼리즈 아마다 마을에서 한 시간 정도 떨어진 곳에 여자친구와 함께 살고 있었고 3살짜리 아들이 있는 32살의 남성이었죠. 우선 경찰은 제임스의 집을 방문합니다. 그리고 몇 가지 질문을 하게 되는데 제임스가 경찰 조사에 아주 협조적인 태도를 보였어요. 살인사건 당일 자신이 아마다 마을 산책로를 지나갔다라는 것도 순순히 진술합니다. 동생이 그 마을에 살고 있다고 하는데요. 자기는 6시쯤 도착을 해서 8시까지 2시간 정도 머물다가 떠났다 라고 설명했죠. 경찰이 또 다른 질문을 던졌습니다. 그날 무슨 신발을 신으셨죠? 제임스는 흔쾌히 운동화를 보여줍니다. 우선 에이프릴의 부검에서 발견된 발자국, 그건 나이키 조던 운동화였습니다. 하지만 제임스가 보여준 건 전혀 다른 브랜드였죠. 결국 경찰은 물증을 찾지 못한 채 그의 집을 떠나고 말았습니다. 하지만 어딘가 찜찜한 느낌은 쉽사리 가시지 않는데요. 다음날 경찰이 다시 제임스를 찾아갔고 이 알리바이를 좀더 확실하게 입증하기 위해서 진술서를 좀 써달라고 요청하게 되는데 이날 제임스는 웬일인지 바쁘다 하면서 진술서를 거절합니다. 하루아침에 180도 바뀐 태도가 더 수상하죠. 사실 무엇보다도 여러분 경찰이 만들어놓은 이 몽타주와 제임스의 외모가 상당히 유사합니다. 하지만 그것만으로 체포를 할 수는 없어요. 이후 경찰은 6시부터 8시까지 그가 어디에 있었는지 이 알리바이를 꼼꼼히 조사합니다. 그리고 마침내 사건 된 6시에 동생 집에 있었다라는 진술이 거짓이라는 걸 밝혀내요. 어떻게 밝혀내냐면 휴대폰을 압수해서 위치추적을 해보니까 동생 집이 아닌 사건 현장에서 꽤 가까운 주유소에 있었던 겁니다. 그후 30분 정도 지나서 사건이 벌어졌으니까 이건 충분히 의심스러운 정황이었죠. 마침내 경찰이 수색영장을 발부받아서 제임스 집을 본격적으로 수색하는데 역시나 여기서는 증거가 나오지 않습니다. 다만 집을 둘러보던 중에 마리아나를 키우고 있었어요. 그래서 이걸 죄목으로 일단 제임스를 체포하게 되죠. 이후 본격적으로 압수한 핸드폰을 살펴보던 경찰이 와! 동영상 하나를 찾아 냅니다 그 영상에 계속 나온 것도 아니고 아주 찰나의 순간 제임스가 나이키 조던 운동화를 신고 있는 장면이 찍혀 있었죠 아 정말 너무 제가 설명하면서도 짜릿한데요 더 살펴보니까 핸드폰에는 어린 여자를 꼬시는 법왜 어린 여자는 날 좋아하지 않나 같은 간 또라이같은 검색기록이 남아있었죠 수사팀은 이런 다 증거들을 모았고 드디어 에이프를 살인사건의 용의자로 그를 정식 기소합니다 속 시원하게 해결될 줄 아셨겠지만 제임스 변호사 주장이 만만치 않습니다 아니 살인을 했다는 결정적인 증거 그러니까 뭐 현장이나 에이프릴 몸에서 DNA나 취문도 없지 않냐 이건 무죄다 라고 강력하게 주장하는 겁니다 검찰에서 DNA가 발견되지 않는 이유에 대해서는 그날 오토바이를 탔잖아요. 그 의상을 입었습니다. 오토바이, 장갑, 헬멧, 뭐 긴팔, 긴바지 이런 걸로 다 무장한 상태였기 때문에 증거를 남기지 않을 수 있었다라고 설명했죠. 그리고 이때 제임스에게 굉장히 불리한 증언자 한 명이 등장합니다. 동거하던 여자친구 크리스탈. 사건 발생 다음 날이었어요. 새벽 3시였는데 제임스가 헬멧과 신발을 소독제로 씻어내는 모습을 목격했다고 말합니다. 또 제임스가 그날 5시에 집을 나가서 9시에 돌아왔다고 했는데 이 시간대가 범행 타임라인과 완벽하게 맞아 떨어지는 겁니다. 뿐만 아니라 크리스탈은 제임스가 그날 나이키 조던 에어를 신고 있었다라는 증거로 페이스북에 올려진 그의 나이키 신발 사진까지 제출하게 되죠. 하지만 제임스는 쉽게 물러나지 않았습니다. 아니 아무리 그래도 확실한 증거, 그러니까 살인을 했다는 확실한 증거가 없다면서 끝까지 무죄를 외쳐요. 법원은 어떻게 판결을 내렸을까요? 수많은 목격자들의 진술, 여자친구의 증언, 그리고 에이프릴의 앱이 가리키는 위치들, 핸드폰 위치 추적, 이 모든 종합적인 증거를 토대로 제임스에게 1급 살인 유죄를 판결합니다. 아, 드디어 이긴 여정이 시원하게 끝났고 정말 한 편의 영화 같은 스토리죠. 하지만 14살 소녀 에이프릴의 죽음은 가족과 친구, 이 지역사회의 큰 슬픔과 충격을 남겼습니다. 자칫 미국으로 빠질 뻔했던 사건이 그래도 그녀가 사용했던, 켜놨던 그 스마트폰 앱을 통해서 극적으로 해결됐고 어, 또 상황이 이렇다 보니 언론은 에이프릴이 죽기 전 직접 자신의 살인자를 잡은 거다라고 보도하기도 했죠. 에이프릴 밀사 이제는 그녀가 편히 눈을 감고 영원한 안식을 취하길 바랍니다. 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 이른 아침, 한 여성이 집안을 서성이며 전화를 기다리고 있었습니다. 잠시 후 전화벨이 울리자마자 빠르게 수화기를 들었는데 표정이 바로 밝아지면서 대화를 나누게 되죠. 수화기 넘어 목소리는 그녀의 아들입니다. 평소처럼 잘 지내고 있냐고 이것저것 안부를 물어요. 이건 사실 매일 아침의 일과 과도 같은 통화였지만 그녀에겐 하루 중 가장 손꼽아 기다리는 시간이기도 했죠. 그런데 그날 아들은 평소와 좀 다르게 느껴졌습니다. 엄마 뭔가 잘못된 것 같아요 부청장 하고 있어요 아들이 울먹이는데요 엄마는 무슨 일이냐고 물었지만 아들은 그저 제발 빨리 자기가 있는 곳으로 와달라며 그걸 마지막으로 황급히 전화를 끊고 맙니다 아니 이건 무슨 상황일까요 우선 아들과 통화한 엄마의 이름은 진 필센 남편과 사별한 후에 미국 콜로라도주에서 홀로 두 아들을 키우던 싱글맘이었습니다. 그녀에겐 큰 고민거리가 있었는데 바로 큰아들이었죠. 로버트 필센 로버트는 어릴 때부터 엄마 말도 잘 듣고 애교도 넘친 아이였습니다. 하지만 성장하면서 점점 좀 반항기를 보이더니 그 정도가 눈 감아주기 어려울 정도로 아주 여기저기서 문제를 일으키고 다녔어요. 엄마가 뭐 거의 아들을 통제할 수 없는 상황인데요. 애 교육을 어떻게 시킨 거냐고요? 좀더 들어보셔야 합니다. 사실 이둘 사이에는 결코 풀기 힘든 사건이 하나 있었기 때문이에요. 1974년, 지는 첫 번째 남편과의 사이에서 로버트를 출산합니다. 하지만 가정 내 불화로 얼마 안 가서 이혼을 하게 돼요. 로버트가 4살이 됐을 무렵 엄마는 제럴드라는 남성과 재혼을 하는데요. 제럴드는 아주 다정다감한 성격이었죠. 게다가 로버트까지 살뜰히 챙겨주면서 집안의 안정적인 가장 역할을 해줍니다. 이렇게 새로운 가족의 시작이었죠. 그리고 얼마 후에 이 부부 사이에서 아들이 태어납니다. 진에게는 둘째 아들인 건데요. 문제는 로버트에게 새 아버지와 동생이 마냥 쉽게 받아들여지지 않았던 것 같습니다 충분히 그럴 수 있죠 이때 새아빠 제럴드는 충분히 애정을 쏟았고 또두 아이들을 공평하게 대해주려고 애썼다고 하는데요 근데 또 사실 제럴드에게도 남모를 어려움이 있어요 그는 베트남 전쟁에 참전했던 용사였는데 그때 큰 부상을 입으면서 걷는 게 불편합니다 또 소위 트라우마라고 하는 외상후 장애까지 겪고 있었고요. 하지만 그런 상황에도 불구하고 그는 두 아들을 위해 기꺼이 자전거를 함께 타러 나가기도 하고 캠핑, 야구 같은 다양한 경험을 하도록 애써왔죠. 덕분에 이 새아버지와 로버트는 점점 더 가까워졌고 어느덧 끈끈한 부자관계로 발전합니다. 그러던 1982년 로버트가 7살이 되던 해에요. 가족들이 이사를 하게 됩니다 그래서 모두가 짐을 나르고 하면서 아침부터 아주 분주히 움직였어요 제럴 드는 걷기가 힘들잖아요 그래서 가족들이 이렇게 일하는 걸 바라만 보고 있었다고 합니다 근데 그 와중에 작은 짐이 담긴 한 박스가 필요해진 거예요 그래서 근처에 있던 로버트에게 아빠한테 저거 좀 갖다 줄래? 하고 요구하는데 이때 로버트가 아, 지금 바빠요! 라면서 이 부탁을 거절하게 되죠 게다가 아빠는 지금 내가 하는 일을 방해하고 있다면서 짜증을 내게 되는데요. 잠시 후, 제럴드는 멀찍이 떨어져서 가족들을 바라보고 있었습니다. 그러더니 이내 조용히 집 안으로 들어가요. 난데없이 총성이 울렸죠. 마당에 있던 엄마 진이 놀라서 집 안으로 뛰어가려던 순간 안에서 로버트가 얼굴이 하얗게 질린 채 걸어나옵니다. 그리고 입술을 벌벌 떨면서 말해요. 엄마, 아빠가 자기 머리에 총을 쐈어요. 아, 이 상황, 이걸 어찌해야 되죠? 제럴드는 극심한 우울증을 앓고 있었습니다. 전쟁으로 인한 장애도 있었고 또 밤마다 이 트라우마로 잠을 못 자요. 무력감까지, 정말 그동안 꾹꾹 눌러왔던 그 복합적인 감정이 하필 그날 한순간에 터지고 만 거예요. 그리고 그걸 겨우 일곱 살이던 로버트가 목격한 거고요. 그날의 비극 이후 로버트는 아버지의 죽음이 자기 때문이라는 엄청난 자책에 시달립니다. 그게 아예 정신을 갉아먹었고 결국 뭔가 자기만의 어두운 세계로 빠져들게 되죠 그날 이후에 로버트는 완전히 사람이 바뀌었어요. 예민하고 공격적으로요. 툭하면 감정적으로 폭발하기까지 하죠. 이런 모습은 집에서만 나오는 게 아니라 학교에서도 계속 이어졌고요. 그게 많은 문제를 자아냈던 겁니다. 로버트는 친구들과 쉽게 어울리지 못했어요. 콜피한 폭발하니까요. 결국 따돌림을 당했고 거기에 더해서 아이가 혼자 있을 때자해까지 시도하면서 정말 엉망진창이 돼버렸죠. 엄마는 이 모든 상황을 알고 있습니다. 그래도 큰아들을 되돌리기 위해서 각종 치료시설에 데려가 보는데 이게 또 시기적으로 로버트의 사춘기까지 겹치면서 아이는 점점 통제불능이 되어갔습니다. 급기야 학교 측에서 이렇게 문제를 계속 일으키는 로버트를 더 이상은 받아줄 수 없다면서 당장 이 아이를 치료시설에 넣어놓지 않으면 그간의 모든 행실의 잘못을 물어서 소년원에 보내겠다고 협박수준의 경고까지 떨어집니다. 엄마 진은 아들을 지키고 싶었죠. 그래서 어쩔 수 없이 아들을 시설에 보내게 되는데요. 로버트가 입원한 곳은 집에서 멀리 떨어지지 않은 콜로라도 스프링스에 있는 샤이앤메사라는 치료시설입니다. 축구장 두 개의 부지, 두 개의 넓은 건물과 기숙사가 있었죠. 정식 명칭이 청소년 주거치료시설인데 사실 음, 청소년 정신병원입니다. 엄마는 아들을 여기에 두는 게 마음이 아파요. 하지만 현재로선 다른 방법이 없는 겁니다. 그나마 다행인 건 매일 아침 아들 로버트와 통화할 수 있다는 점이었죠. 로버트는 엄마에게 병원 생활에 대해서 그렇게 많은 것을 정보를 주진 않았다고 해요. 그저 언제 집에 갈수 있냐, 빨리 가고 싶다가 대부분의 통화 내용이었죠. 그것 외에 별다른 특이사항은 없었습니다. 그렇게 몇 달이 지났고 1990년 봄에 마침내 아이가 퇴원 조치를 받고 집으로 돌아옵니다. 엄마는 반가움에 아들을 안아주고 다정히 말을 건네는데 이 로버트의 반응이 어딘가 부자연스러웠어요 눈치를 보는 듯 잔뜩 기가 죽어 있었고 예전보다 훨씬 모든 것에 있어 더 예민하게 반응합니다 엄마는 아이가 적응할 시간이 필요하다고 생각해서 기다려 보기로 하죠 학교로 돌아간 로버트는 나아졌을까요? 처음엔 그런 줄 알았습니다 하지만 시간이 지날수록 아이가 더 거칠어지고 조그만 일에도 분노를 절제하지 못해서 기물을 부수는 아주 위협적인 아이가 돼버려요. 심지어 동네에서도 문제를 일으키니까 이웃들이 다 피해 다니기 시작했고요. 결국 이 문제는 정부로부터 경고 조치를 받는 지경에 이르렀습니다. 로버트에게 장기 치료가 시급하다고 판단이 됐고 정부는 당신이 이걸 이행하지 않을 경우에 아이를 구금하겠다고 경고해요. 와 그저 되게 착한 청소년이 하루아침에 사회의 위험인물이 되어버린 거죠 그렇게 태어난 지두 달도 안 돼서 로버트는 또다시 같은 정신병원에 입원하게 됩니다 1990년 7월 6일 아침 지는 이날도 아들 전화를 기다리고 있었습니다 울리는 벨소리에 황급히 전화를 받았는데 이 수학이 넘어 아들이 흐느끼고 있었던 거예요 그러면서 그들이 나를 감시하고 있다 뭔가 잘못됐다 엄마가 그들이 누구니? 라고 물었지만 아이는 답하지 않았고 그저 자기가 있는 곳으로 와달라고 했던 통화가 이 스토리의 가장 첫 번째 이야기입니다 전화가 끊겼어요 엄마는 즉시 병원으로 전화를 걸어서 아들과 면회를 하겠다 신청했죠 그리고 일단 다시 통화를 좀 하게 해달라고 하는데 병원의 답변이 예상 바뀌었습니다 로버트가 방금 외출을 해서 전화 연결을 해줄 수 없다는 거예요. 아니 방금 끊어졌고 다시 걸었는데 그 찰나 애가 나갔다고요? 좀 이상했죠. 하지만 엄마가 당장 이 면회 신청이 허락되지 않은 상황에 병원으로 갈 수가 없는 상황이었기 때문에 일단락합니다. 그런데 바로 그날 밤 병원에서 전화가 걸려와요. 로버트가 실종되었다는 소식입니다. 엄마는 즉각 경찰에 신고를 했고 수사가 진행돼요. 경찰에 전한 병원의 입장은 이랬습니다. 로버트가 병원에서 도망쳤는데 너무 빨리 사라진 탓에 아무도 그를 잡지 못했다는 거예요. 아니 근데 이 논리가 쉽게 받아들여지지 않는 게이 샤이엔 메사 치료시설이 물론 부지가 넓긴 했지만 정신병원이라서 경비가 허술한 것이 아닙니다. 그런데 아무도 그를 잡지 못했고 어디로 갔는지도 모른다고요? 당시 로버트가 도망치는 걸 봤다는 3명의 직원이 증언을 하게 돼요. 그걸 다 합쳐보면 7월 6일 오전 8시 45분에 병원의 정원에 로버트가 누워있습니다. 그러다 몇분후 갑자기 정원을 가로지르면서 병원 밖으로 미친 듯이 뛰쳐나갔다고 해요. 목격자들에 따르면 그때 당시 로버트는 파란색 체크 셔츠와 검은색 청바지를 입고 있었죠. 이 말대로라면요. 로버트는 분명 자진해서 도망친 게 맞습니다. 그런데 엄마 진이 이 증언에서 오류를 발견해요. 직원들이 로버트를 봤다는 그 시각 오전 8시 45분이요? 그때 우리 애는 나랑 통화 중이었는데? 그렇죠. 진은 매일 아침 비슷한 시각의 아들과 통화를 했기 때문에 시간을 정확히 기억하고 있었어요. 그렇다면 세명의 직원들의 증언은 거짓일까요? 이 부분에 대해 경찰은 엄마보다도 병원 측 손을 들어줍니다. 그래서 의심하기보다는 로버트가 이건 단순 간출한 게 맞아요. 라면서 이후에 별다른 조치를 취하지 않는 겁니다. 사실 이 부분이 가장 이해가 안되는데 통화 내역을 조회해보면 바로 진실 여부를 알수 있지 않나요? 90년대라서 기술이 부족했던 건지 아니면 경찰도 그냥 뭔가를 빠르게 덮고 싶었던 건지 별수 없이 엄마 진은 이 진상을 파헤치기 위해 또 아들을 찾아내기 위해 매일같이 병원을 찾아와서 하소연합니다 로버트가 실종된 지 3일이 지난 시점에 병원에서 뭐라고 하냐면 아니 이거 우리들 책임 아니지 않냐 하면서 더 이상 우리 병원을 찾아오면 경찰에 협박병으로 신고하겠다고 의류장을 놓게 되죠 이거 병원에서 실청된 거 아닌가요? 그럼 엄마가 뭐 집에서 막 기다리고 있어야 된건 아니잖아요. 병원이 너무 뻔뻔했죠. 그래서 수상했습니다. 이렇게 너무도 무책임한 상황. 엄마는 정말 눈에 넣어도 아프지 않은 아들을 잃었죠. 그리고 이 비극을 모두 겪고 있어요. 근데 병원은 무시하고 있고요. 모두가 정신병이 있다면서 아들을 병원에 넣어라 해서 넣은 건데 시설에서는 아들이 도망쳤다. 뭐 쩌라는 거냐? 정말 하늘이 무너지는 것 같았습니다. 엄마는 죽는 한이 있더라도 아들을 찾아야 했어요. 그래서 1990년 7월 6일 아들이 실종된 그날 이래 엄마는 지금까지도 23년째 그 희망을 놓지 못한 채 아들을 찾아 헤매고 있습니다. 네, 이 사건은 여전히 미제로 남아있는 사건이에요. 하지만 끝은 아니죠. 추후에 이 사건에 대해서 알려지면서 수사가 진행됐을 당시에 가볍게 지나갔던 부분들이 하나씩 드러나기 시작합니다. 병원 직원이 경찰한테 무심코 남긴 말이 있었는데요. 아마 로봇 죽었을 거예요. 의미심장한 증언이었죠. 시간이 지나서 재조사가 시작이 되면서 해당 직원을 다시 조사했는데 그 직원은 어, 나는 그런 말을 한 적이 없다 라면서 태도를 바꾸게 됩니다. 생각 없이 던진 돌에 개구리가 맞아 죽죠. 이게 정말 별 생각 없이 한 말일까요? 아니면 뭔가 숨기는 걸까요? 또 다른 의문점도 있었습니다. 실종 일주일 전에 로버트가 집에 온 적이 있어요. 빨랫감을 가지고 왔었죠. 이때 옷을 정리하던 엄마는 아이의 속옷에 피가 묻어있는 걸 발견해요. 당시에는 뭐좀 이상했지만 크게 신경을 쓰지 않았죠. 하지만 로버트가 실종된 후에야 이 부분이 떠올랐습니다. 그래서 혹여 누군가가 로버트를 성적으로 확대한 건 아닌지 수사를 요청하게 되는데요. 하지만 이건 끝내 묵살되었고 로버트 실종 사건은 단순 가출로 분류되면서 그렇게 마무리되는 듯 했습니다. 그리고 몇주 후, 엄마 지네 집으로 병원에서 로버트가 사용했던 물품들이 도착하게 돼요 너무나 비통한 심장으로 상자를 열었는데 엄마는 주저앉고 말았죠 안에 로버트 옷이 들어있습니다 파란색 체크무늬 셔츠와 검정 바지 기억하세요? 목격자들의 주장대로라면 실종 당일 로버트가 입고 있었다던 그 옷이 고스란히 들어있었다고요 심지어 이 아이는 두켤레 운동화를 가지고 병원에 들어갔는데 그두켤레 운동화 모두 상자 안에 들어있었죠 참고로 로버트는 발이 아주 예민해서 맨발로 있는 걸 결코 좋아하지 않는 아이였습니다 그리고 도망간데 신발도 신지 않고 나갔다고요자 로버트는 그럼 뭐 병원복을 입고 나갔다는 걸까요? 그러면 직원들은 왜 그때 파란 체크무늬 옷을 입었다고 거짓을 말한 걸까요? 아니면 혹시 모두가 숨기고 싶어하는 어떤 일이 벌어졌던 건 아닐까요? 이러니까 엄마가 이 사건에 평생을 매달린 겁니다. 로버트가 어떤 범죄에 연루되었을 가능성이 충분해요. 그런데도 경찰은 왜 그를 단순 가출로만 고집했던 걸까요? 혹시 이 아이가 이미 사회 부적응자로 낙인 찍혀 있었기 때문 아닐까요? 정신병원에 있는 사람은 실종 문제가 이렇게 가볍게 처리될 수 있어서는 안 되겠죠. 해당 병원은 그로부터 7년 후에 재정을 문제로 폐쇄됩니다. 경찰은 그제서야 아이를 실종자로 분류했고 최수사가 진행이 되는 듯 했지만 결론적으로는 너무 늦은 타이밍이었고요. 2022년 지금까지도 엄마는 아들 로버트를 찾기 위해 SNS에 이런 사진을 공개하고 있습니다. 로버트가 성인이 됐을 때의 모습을 예상한 얼굴이죠. 과연 그날 15살 아이에게 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? 병원은 무엇을 숨긴 걸까요? 그리고 수사당국은 무엇을 외면한 걸까요? 지금도 아들을 찾아 헤맬 어머니 진의 뼈아픈 아픔이 느껴지는 스토리 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2015년 미국 미네스타주 마운즈뷰에 살고 있던 32살의 남성 헨리 맥케이브. 그는 결혼생활 11년차에 사랑하는 아내와 또두 딸과 함께 아주 행복한 가정을 그리고 있었습니다. 게다가 이 지역의 국세청에서 공무원으로 일하면서 안정적인 직업에 연금도 보장받았고요. 워낙 자신감 넘치는 성격에다가 또 삶에 대한 열정도 넘쳐서 학교나 공기업에서 강연도 했고 정말 뭐 지역사회 존경을 받고 있었죠 한마디로 말하면 이 남자의 삶은 남부러울 것 없다는 말이 제격입니다 그러던 2015년 9월 7일 모두가 잠든 새벽 2시 28분에 헨리의 아내 카린의 휴대전화에 음성 메시지가 한통 도착합니다 발신인이 다름 아닌 남편 헨리였는데요 두 사람은 함께 있지 않았어요 당시 아내 카린과 두 딸은 미국의 휴일인 노동절을 맞아서 캘리포니아에 잠시 휴가를 즐기고 있었고요. 남편 헨리만이 미네소타 집에 홀로 남아있었는데요. 또 갑자기 새벽에 남편한테 음성이 온 아주 낯선 상황이었죠. 놀란 카린은 메시지를 받자마자 바로 확인했습니다. 그런데 아내는 완전히 난생 처음 듣는 아주 기괴한 소리가 녹음되어 있었죠. 당 t 뉴스에서 보도된 자료를 함께 들어보시겠습니다. t h i n g you've ever h e There are t minutes worth of noises, bizarre ones, but very little actual talking. 원본 음성 메시지는 약 2분 정도 된다고 하는데 전체 파일은 삭제된 상태고 현재는 이 클립만이 존재하죠. 정체를 알수 없는 소음에 뭔가 고통에 찬 신음소리 게다가 뭔가 목에서 끓는 듯한 소리가 나고 있어요. 아내가 이걸 듣자마자 심상치 않았죠. 사실 영상에서는 거의 소음만 있고 말하는 내용은 잘 들리지 않잖아요. 근데 당시에 이걸 수십 번 들어본 아내는 남편이 총게 맞았어! 라고 말했고 마지막에 누군가가 그만둬 라고 말하는 음성을 들었다고 주장합니다. 어쨌든 당시에 남편한테 바로 전화를 걸어보지만 연락이 닿지 않았어요. 그래서 멀리 캘리포니아에 있던 아내가 어쩔 줄 몰라 하고 일단은 경찰에 신고를 하게 되죠. 야내의 불길함은 적중했습니다. 남편 헨리는 이 전화를 마지막으로 자취를 감추고 말았는데요. 일단 여러분 이전에헨리가 어디에 있었는지 행적을 좀 추적해봐야겠습니다 시간을 거슬러서 전화가 걸려오기 딱몇 시간 전인 9월 6일 저녁 연휴를 앞두고 집에 혼자 있던 헨리는 간만에 친구들과 술집을 찾아서 자유로운 시간을 만끽하게 됩니다 이때 동행했던 친구가 두 명이 있었는데 켈빈 존슨과 윌리엄 케네디였죠 친구들 증언에 따르면 모임이 꽤나 늦게까지 이어졌어요 클럽도 갔고요 특히나 헨리는 이때 아내가 없어서 그랬는지 상당한 양의 술을 마셨죠? 취해서 계속 술을 주문했고 친구들은 슬슬 걱정이 되기 시작했습니다. 결국 차를 가지고 왔던 사람이기에 음주운전을 할 거다라는 위험 때문에 이 친구들이 헨리의 지갑과 차 키를 뺏어서 대신 자기들이 보관하기로 결정하게 돼요. 그렇게 시간이 지나서 새벽 1시 40분. 술자리가 끝났고 다들 집에 돌아가는데 이때 친구 중 윌리엄 케네디가 헨리 를 집까지 데려다 주겠다고 합니다 그런데 여기서 조금 이상한 일이 벌어졌는데 새벽 2시에서 2시 15분 사이였어요 윌리엄이 헨리 를 집이 아닌 완전히 반대 방향에 있는 주유소에 내려줬다는 겁니다 아니 친구가 그렇지 아도 취했는데 왜 주유소에 내려주냐고요 게다가 지갑도 차, 지갑과 차키도 없잖아요 이게 상식적으로 좀 납득이 잘 가지 않죠. 경찰 조사에서 윌리엄은 처음에 이헨리를 내려준 곳이 슈퍼 아메리카 주유소였던 것 같다라고 했다가 또 나중에 말을 바꿔서 아 거기가 아니라 홀리데이 주유소다라면서 좀 혼란스러운 진술을 합니다. 의심스럽죠. 그러니까 경찰이 윌리엄을 추궁하게 되는데요. 뭐 단순히 착각한 거다라고 해명했죠. 그날 헨리를 집까지 데려다주지 않고 주유소에 내려준 것에 대해서는 워낙 헨리가 술에 취해가지고 당장 여기서 내려달라고 막 어, 때를 쓰는 바람에 어쩔 수 없었다라고 설명합니다 헨리가 실종되고 나서 사실 지인 중에 가장 마지막에 본 사람이 윌리엄이에요 그래서 의심의 눈초리가 가는 건 어쩔 수 없었겠죠 하지만 마지막 목격자라는 것 외에 사실상 혐의점은 찾을 수 없었습니다 그렇게 그는 용의선상에서 제외되는데 추후 방송 인터뷰에서 자기가 그때 내겐 그 결정을 너무도 후회한다 라는 말을 남기게 되죠 다시 헨리의 행적을 보자면 주의소에 내렸어요 그리고 불과 몇 분의 시간이 지난 2시 28분 그때 앞서 들으신 대로 아내에게 음성 메시지를 남긴 겁니다 아주 기괴한 음성 메시지요 그런데 여러분 헨리가 이날 밤 전화를 건 곳은 아내뿐만이 아니었어요 이후에 30분에 걸쳐서 자신의 형을 비롯해서 지인들에게 총 3통의 전화를 남기게 되죠 이렇게 보니까 혹시 그냥 술 먹고 막 사람들한테 전화하는 뭐 술주정 아닌가 싶기도 해요 근데 또 여기서 이상한 점이 있었죠 경찰이 그 전화를 건기지국을 추적하게 되는데 발신지가 우선 주유소가 있던 프레들리 지역이었어요 또 나이트클럽이 있던 스프링 레이크파크 지역이었고요 또 하나는 남쪽에 있는 뉴브라이튼 지역입니다. 그러니까 세 지역에서 각각 전화간 거예요. 아니, 인사불성에 차키도 없던 그가 30분 동안 어떻게 여기저기를 옮겨다니면서 전화를 걸수 있어요? 심지어 이세 군데를 30분 안에 이동하는 건 물리적으로 불가능합니다. 그렇게 세 통의 전화 이후에 헨리의 폰은 아예 전원이 꺼졌고 그렇게 자취를 감춰버린 상황입니다. 앞서 헨리가 좀 지역에서 강연도 하고 존경받는 사람이라고 했잖아요 실종 소식이 알려지면서 이 지역에서 꽤큰 관심을 받았습니다 워낙 헌신했고 또 얼굴이 알려진 사람이었기 때문이었죠 그래서 이 실종에 결정적인 제보를 하는 사람한테 사례금만 달러 그러니까 한 1200만 원이 걸리게 돼요 그럼에도 불구하고 일주일 한 달이 지나도록 헨리의 소식은 들려오지 않았죠 이렇게 사건 해결이 늦어지니까 자연스럽게 비난의 화살은 수사기관으로 향하게 됩니다 결국 경찰이 해명하는 기자회견을 내놓게 되는데 여기서 또 수상한 대목이 발견돼요 수사관에 따르면 헨리의 아내 카린이 잘못된 정보를 줘서 수색이 더더졌다 라는 설명입니다 게다가 그녀가 적극적으로 협조를 하지 않아 어려움이 있다고도 토로하는데요 구체적인 그 내용들은 알려져 있지 않습니다 어떻게 보면 그냥 비난을 피하기 위해 아내를 끌고 들어가는 경찰의 변명에 불과할 수도 있겠죠 어쨌든 그렇게 사건은 미궁에 빠졌고 단순 실종사건이잖아요 이게 근데 이례적으로 FBI까지 개입을 해서 아까 들으셨던 그 헨리의 마지막 음성 메시지까지 분석했지만 별다른 성과는 나오지 않았죠 속절없이 약두 달의 시간이 흐른 11월 2일 오후 미네소타 러쉬 레이크라는 호수에서 카약을 즐기던 한 남성이 물에 떠 있는 수상한 것을 발견합니다 가까이 다가가 보니 엎드려 있는 사람의 형체였죠 그가 바로 두달전 실종된 헨리 맥케이브였습니다 이 시신이 발견된 호수 있잖아요 여기는 그가 마지막으로 목격된 그 홀리데이 주유소에서 약 9.6km, 10km 정도 떨어진 먼 곳입니다 아니 도대체 차도 없는 사람이 어떻게 여기까지 왔냐고요 게다가 헨리의 그 마지막 음성 메시지를 들어보면 누군가한테 공격을 받는 듯 상당히 고통스러워 했잖아요 근데 정작 헨리의 사체에는 한 개의 외상도 발견되지 않았습니다 물론 오랜 시간 동안 물에 잠겨 있었기 때문에 처음에는 신원을 파악하는데도 이틀 정도가 소요됐어요 워낙 부패가 많이 진행됐거든요 근데 아무리 그걸 감안해도 누군가 몸싸움을 벌였다면 적어도 어딘가 긁히거나 다툰 흔적이 남아있어야 하는 게 정상입니다. 부검 결과가 나왔는데 사인은 익사예요. 이게 사망한 곳이 이 호수인지 아니면 다른 곳에서 사망한 후에 옮겨졌는지는 정확히 알수 없었죠. 한편 그의 휴대전화는 배터리가 분리된 채 입고 있던 옷 주머니에 들어있었습니다. 또한 이 다른 주머니에서 배터리가 고스란히 발견됐어요. 아니 핸드폰도 다 있었는데 이게 이게 참 어딘가 앞뒤가 전혀 맞지 않죠. 아내와 지인들한테 그렇게 다급하게 전화를 해놓고 핸드폰은 폰은 왜 불리한 걸까? 그게 과연 차이였을까? 또 집과 그 전화 발신지에서 멀리 떨어진 이 호수에서 발견된 것도 그렇고 무슨 일이 그 사이에 있었는지 당초에 파악하기 힘들어요. 그러다 보니 헨리 맥케이브 사망에 대한 몇 가지 가설이 나오기 시작합니다. 첫 번째는 그가 자살을 했을 가능성입니다. 그날 함께 술을 마셨던 친구들에 의하면 그날 밤 그가 고민을 좀 털어놨어요. 아 집세 내는 게 너무 부담스럽고 또이 회사에서 국세청에서 실적 평가를 받는 게 있는데 너무 부담이 된다 스트레스를 받는다 라고 말합니다. 음 그런데 여러분 사실 이게 하루아침에 자살을 결정했다고 보기에는 좀 고민들이 약간 많은 직장인들의 보편적인 스트레스라고 할수 있겠죠 게다가 음성 메시지에서 여러분 들으셨지만 죽음을 결심한 듯한 사람의 통화라기에는 뭔가 살려달라는 듯 신음소리로 들리기도 합죠 너무 처절했습니다 그렇다면 두 번째는 살해되었을 가능성이겠죠 친구 윌리엄을 포함해서 헨리의 주변 인물을 수사했을 때 마땅히 살해 동기를 지닌 인물은 없었습니다. 생존 누군가와 갈등이 있거나 빚도 없어요. 작은 다툼조차 하지 않는 사람이었죠. 그럼 혹시 술에 취한 채막 비틀거리고 있는데 제3자에 의해서 그저 묻지마 표적이 된건 아니었을까요? 실제로 이와 관련해서 90년대 후반부터 2010년경까지 미국 중부에서 특히나 술에 취한 젊은 남성에게 연쇄살인을 벌이는 범죄 집단이 있다는 소문이 있었습니다 이름도 있어요 스마일리 페이스 킬러 이 사건들이 피해자를 살해한 후에 주변에, 주변에 페인트나 라커로 이렇게 웃는 얼굴 스마일 얼굴을 그려놓는 표식을 두면서 이 스마일리 페이스 킬러라는 이름이 붙게 되었죠 게다가, 얘네들 수법이, 이 살인을 저지른 후에, 피해자를 강가나 호수에 던져놓는 것으로 유명합니다. 단서를 은폐하기 위해서였을 텐데, 이게 굉장히 유사해요. 근데, 당시의 스마일리 페이스 킬러는 소문만 무성한 채, 그 실체는 미궁에 빠져 있는데요. 헨리의 경우도 호수에서 발견됐죠? 근데, 아, 이게 또, 이 연쇄살인, 스마일리 연쇄살인과 관련이 있는지는 증거가 부족합니다. 그렇다보니 그러면 그저 헨리가 만취해서 어떤 비이성적인 행동 전화를 했고 결국 호수에서 발을 헛디뎌 빠진 게 아니냐라는 아주 단순한 추론에 이르게 되죠 그게 맞다면 정말 좀 허망한 죽음이지만 만에 하나 그게 아니라면요 헨리의 죽음에서 가장 섬뜩한 부분은 바로 음성 메시지였습니다 무슨 괴물 영화나 좀비 영화에서 나오는 음향 효과 같기도 했죠 그것 때문에 헨리가 혹시 증승의 공격을 받은 건 아니냐라는 가정도 있었고요 또 발신지가 한 군데가 아니었잖아요 이 점에서 이건 좀 뜬금없지만 외계인은 납치된 흔적이다라는 주장까지 돌기도 했습니다 별별게 다 나오죠 그러던 중 꽤나 그럴듯한 스토리가 한 가지 등장하는데 그 마지막 메시지를 좀잘 들어보시면 그러고 뭔가 목에서 끓는 듯한 신음소리가 나왔어요 근데 이게 사람이 전기 충격을 당했을 때의 소리와 흡사하다는 주장입니다 지금 보시고 있는 이 장면은 유튜브에서 찾아볼 수 있는 경찰의 전기 충격 훈련 장면입니다 저작권 이슈 때문에 보여드릴 수는 없었는데 경찰이 되려면 반드시 거쳐야 하는 어떤 관문이라고 해요 이 양쪽의 두 경찰의 보호하에 일부러 테이저건을 맞는 거죠. 총이 딱 맞으면 사람들이 아으~ 하면서 각을 하는 듯한 소리를 낸다고 하는데요. 자, 그러면 그 그른거리던 헨리 목소리가 전기 충격을 받아서였다라는 추정입니다. 아주 예리한 지적이었죠. 하지만 과연 누가 그를 공격했는지 그 부분은 여전히 베일에 쌓여 있어서 이 사건은 쉽게 풀리지 않고 있습니다. 조금 더 알아보면 헨리가 아프리카 라이베리아 출신의 이민자였다고 하는데요. 여기가 이제 미국에서 해방된 흑인 노예들이 자기들이 건국한 독립국가입니다. 하지만 불안정한 상황 때문에 내전이 잦죠. 미국으로 온 헨리는 평소 이 고국 라이베리안들의 권익을 위해서 목소리를 내는 인물 중 하나였어요. 그럼 어쩌면 그 과정 중에서 뭔가 인종 정치적인 문제에 휘말려서 범죄의 표적이 됐던 건 아닐까요? 워낙 많은 사람들이 아는 인물이었으니까요. 일각에서는 그가 국세청에서 일했잖아요. 정부기관에서 일했다는 점 때문에 더 쉬운 표적이 된게 아니냐라고 추측합니다. 여전히 헨리 맥케이브의 죽음을 둘러싼 미스테리는 미궁에 빠져있습니다. 단순 익사다, 살인이다, 동물 공격이다, 심지어 외계인 납치설까지 지금까지도 분분한 의견을 보이고 있는 헨리 실종 사망 사건 한편 그의 아내는 아직도 풀리지 않는 남편의 미스테리한 사망을 평생 한으로 품고 살아갈 수밖에 없습니다 도대체 그날 무슨 일이 있었던 걸까요? 안타깝게도 죽은 이는 말이 없습니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1988년 11월 캘리포니아주 세크라멘토에서 사회복지사로 일하며 취약층을 돌보던 주디 어느 날 자신이 관리하던 노숙자 한 명이 돌연 사라졌다는 전화를 받으면서 상상도 할수 없던 희대의 사건 내막을 밝히게 됩니다 사라진 사람은 51세의 버트몬토야 정신질환을 앓고 거리를 떠돌던 노숙자였습니다. 그래도 다행인 건몇달 전에 이 주디의 도움으로 하숙집을 얻게 되는데 하숙비는 나라에서 나오는 보조금으로 충당되고 있었죠. 드디어 안정된 삶을 꾸려나가는 듯했던 버트가 갑자기 사라졌다는 소식에 주디는 당황했습니다. 그리고 일단 경찰에 실종 사실을 알리게 되죠. 11월 11일 이 신고를 받은 존 카브렐라 형사는 버티 의 최근 주소지를 찾아 나섰습니다 거긴 세크라멘토 다운타운 F스트리트 1426번지 여기가 그가 얼마 전까지 머물던 하숙집이었죠 문을 두드리자 곱게 차려입은 주인 할머니가 맞이했는데 백발에 큰 안경을 쓰고 있었고 좀 오래된 듯한 레트로 꽃무늬 원피스를 입은 아주 푸근한 인상의 할머니였습니다 그녀의 이름은 도러시아 푸엔테 사실 그녀는 이 지역사회에서 꽤나 유명한 인물입니다. 사비로 자기의 집을 개조해서 노숙자 쉼터로 운영을 하고 있었는데 평소에 두게 다루기 힘든 정신질환자나 알코올 중독자들도 스스럼 없이 받아줬죠. 뿐만 아니라 주변 어려운 이웃들에게 정기적으로 음식을 나눠주면서 자선 모임에도 빠지지 않고 나가시고 정말 동네에서 천사로 유명합니다. 사회 복지사 주디가 버트한테 그녀 집을 소개한 것도 이키 도로시아의 선행을 잘 알고 있었기 때문이었죠. 아니, 그럼 버트는 왜이 안락한 집을 뛰쳐나간 걸까요? 일단 형사 조는 간단한 조사를 위해서 내부를 좀 살펴보겠다고 양해를 구했고, 도로시아는 흔쾌히 수락했습니다. 뭐, 딱히 이상한 점은 없었어요. 다만 주방에 걸려 있는 달력에 며칠에 이렇게 동그라미가 쳐져 있고 그 밑에는 버트가 떠남이라는 메모가 남겨져 있었죠. 할머니에 따르면 버트는 그냥 실종된 게 아니라 가족이 찾아와서 그를 데리고 갔다고 말합니다. 그러니까 그 달력의 그날을 기록해둔 듯해요. 버트가 실종이 아니라 자발적으로 여기를 나간 거면 뭐 경찰로서도 별다른 조치를 취할 수 없습니다. 그렇게 조사를 마무리하고 하숙집을 나가기 직전 형사는 마지막으로 집 뒷마당을 좀 살펴봐도 되겠냐고 요청합니다. 그런데 순간 할머니는 당황하는 듯 했어요. 그리고는 오늘은 일단 돌아가고 나중에 뭐 장비를 가지고 와서 파보는 게 어떠냐고 조언했죠. 하지만 형사는 주디에게 들은 게 있었습니다. 그는 물러서지 않았고 끝내 허락을 받아 냅니다. 이후 경찰관 3명은 미리 준비한 삽을 가지고 마당 곳곳을 파헤치기 시작했습니다. 그러다 잠시 후 구석에서 천조각 같은 게 보였는데요. 수상하게 여긴 경찰은 그곳을 계속해서 파내려갔고 약 1미터 정도의 깊이, 구덩이가 생겼을 때 삽끝에 무언가 걸렸습니다. 더 흙을 파내자 형체가 드러난 것은 인간의 넓적다리 뼈였죠. 집주인이었던 도로시 할머니 역시 이 광경을 모두 지켜보고 있었습니다. 그러면서 충격에 빠진 듯 했어요. 경찰이 이 인간의 그 넓적다리 뼈 이게 왜 여기서 있는 거냐라고 좀 설명해달라고 묻자 할머니는 전혀 모르는 일이라고 말할 뿐입니다. 바로 다음 날인 12일 1426번지 집 마당에서는 대대적인 발굴 작업이 시작됐습니다. 전날 유해를 발굴했던 존 형사도 거기 있었죠. 사실 뭐 그때까지만 해도 할머니에게 아무런 혐의점이 없는 상태였는데요. 집안에 있던 할머니가 문득 형사한테 오더니, 아, 어, 지금 이 상황이 너무 불편하다. 이 수색이 좀 진행되는 동안 어, 근처 호텔에서 내가 커피 한 잔을 좀 마시고 있어도 되겠냐? 라고 물었고, 조는 이걸 수락합니다. 이게 좀 이해가 되지 않는데 지금 집마당 뒤에서 뭐 뭐가 나올지 모르는 상황에서 어떻게 할머니가 잠깐 나가게 하는 걸 괜찮다고 하냐? 근데 사실 혐의점이 없었고 또 나이가 굉장히 지긋하신 할머니였기 때문에 가능했던 일입니다. 이후 도로시아는 빨간색 코트를 걸치고 작은 핸드백을 들고는 집을 나섰습니다. 그리고 잠시 후이집 뒷마당에서는 또 다른 새로운 유해가 발굴됐죠. 그제서야 상황은 아주 긴박하게 흘러가기 시작합니다. 무려 두 구의 시신이 발견된 상황에서 경찰은 서둘러 이 도로시아 할머니를 소환하려고 했지만 카보니 호텔에서 그녀를 발견할 수 없어요. 이미 도주했기 때문입니다. 그때부터 경찰은 긴급하게 미 전역에 지명수배를 내리게 되죠. 이후에 꼬박 3일간 발굴 작업이 이어졌습니다. 그 결과 뒷마당에서 총 일곱 구의 시신이 발견돼요 당시 수색을 총괄했던 존 형사는 우리가 이 작은 뒷마당에서 어디를 파내려가든 간에 시신이 계속 나왔다라면서 참혹했던 상황을 회상합니다 그런데 이 시신들이 공통적인 점이 있었어요 굉장히 웅크려 있는 자세로 식탁보나 비닐에 쌓인 채 발견됐다는 겁니다 그리고 더 끔찍한 건 모두들 머리와 손발이 사라진 상태였죠 머리와 손발이 사라졌다 라는 건 그들의 신혼을 감추려고 했던 행동일까요 근데 그 중에는 앞서 실종 신고된 버트로 추정되는 시신도 발견됩니다 도 러시아 푸엔테 1929년 캘리포니아에 태어나서 어린 나이에 부모님을 여의고 고아원을 전전하다가 살면서 물질적 정서적으로 굉장히 힘든 삶을 보냈다고 전해져 있습니다 그래서였을까요? 1948년 위조수표 발행 혐의로 처음 체포가 되었고요. 1950년에 들어서는 매춘부로 생계를 이어나가기 시작했죠. 그러다 나중엔 아예 자기가 포주가 돼서 본격적으로 성매매를 알선합니다. 그러다 1960년에는 결국에 매춘 혐의가 발각이 되면서 체포되었고요. 이때 9 0일의 실형을 살게 되죠. 출소를 한 후에도 삶은 뭐 나아질 기미가 보이지 않았습니다. 오히려 기록상으로 봤을 때 범죄 수법이 더 교묘하고 진화하는 듯 했어요. 도러시아가 어떤 식으로 범행을 저질렀냐? 술집에서 남자들을 만납니다. 그리고 그들한테 접근을 해서 강력한 수면제를 먹이고 정신을 잃는 사이 금품을 갈취해 가는 겁니다. 급기야 시간이 가면서 범죄가 더 치밀해지기도 해요. 이후에는 타겟을 독거노인층으로 잡습니다 그리고 그들의 집을 방문하죠 자신이 의료인인 척 도움을 좀 주겠다고 건강에 문제가 없으신지 하고 집안에 들어갑니다 그리고 그들에게 수면제가 든 음료를 먹이고는 집에 있던 귀중품과 현금을 훔쳐서 달아나는 범죄를 계속해서 자행했던 겁니다 그렇게 수십년간 살던 도로시아는 결국 1982년 꼬리가 잡혀서 5년형을 받고 교도소에 수감되는데요 머지않아 단 3년을 보내고 1985년 가석방으로 다시 사회 복귀하죠. 그리고 이때부터는요 전과 다르게 범죄가 더 대범해집니다. 여태까지는 자기가 직접 타겟들을 찾으러 다녔지만 이제 나의 공간을 마련했습니다. 바로 이곳 F스트리트 1426번지 여기를 무허가 요양시설로 운영하면서 세입자들을 받았던 겁니다. 그런데 이 세입자들이 주로 연락하는 가족도 없고 오갈 곳이 없는 노숙자들이에요. 다시 얘기하면 어느 날 갑자기 사라져도 아무도 찾지 않을 그런 사람들이란 얘기죠. 물론 가석방 신분으로 이런 하숙집을 운영하는 것은 불법이었습니다. 하지만 미국의 그 당시 행정체계가 허술해서 그녀는 교묘히 법망을 빠져나갈 수 있었던 겁니다. 한편 이웃들의 눈에 도로시아는 그저 인자하고 천사같은 할머니였습니다. 나이는 뭐 얼핏 봐서는 60대 후반에서 70대 정도의 노인이라고 생각했죠. 그런데 범행이 발각되고 경찰이 신원을 조사해보니까 정작 나이는 59세에 불과했습니다. 노인이라고 하기보다는 좀 중년에 가까운 나이죠. 그래서 왜왜 왜 할머니처럼 보였나라고 봤더니 도로시아가 스스로를 할머니처럼 나이 많은 할머니처럼 보이게 하려고 큰 공을 들였다라는 게 밝혀집니다 얼굴을 가리는 큰 안경을 썼고요 머리는 늘 백발로 염색을 했죠 그리고 좀 구부정한 자세를 유지하고 또 옛날 사람들이 입을 것 같은 드레스까지 차려입은 모습 이웃들은 영락 없이 그녀를 그냥 60대 후반 이상의 할머니라고 생각했던 겁니다 보통 그녀는 원래 나이보다 한 10살에서 15살 많게 자신을 소개했다고 해요 그런데 왜 그랬냐 철저하게 주변의 경계심을 무너뜨리기 위한 작업이었죠 그렇다 보니까 그 누구도 이웃 중에 할머니가 이 집안에서 사람들 죽여서 뒷마당에 묻고 있다라는 걸 상상한 사람은 없습니다 수상하게 여긴 사람이 한 명도 없었어요 경찰 조사 결과 집안에서는 강력한 마취 성분을 가진 약 수십 알이 발견되는데요 마당에서 발견된 시신에서도 공통적으로 성분이 검출되었죠 이로써 하숙을 하던 이 세입자들한테 약물을 먹여서 살해하고 시신을 뒷마당에 은폐한 정황이 성립됩니다 그렇다면 왜요? 왜 죽였을까요? 살해 동기는 예상하셨겠지만 이 세입자들 모두 정부에서 주는 연금을 수령하고 있습니다 하지만 뭐 대부분 알코올 중독에 정신지체를 앓고 있어서 보호자격인 도로시아가 대신 수령을 해주고 있던 상황이었죠. 그러니까 설사 이들이 사망했다 하더라도 정부가 사망한 사실만 모르면 그녀는 매달 보조금을 받을 수 있었던 겁니다. 살해 던긴 돈이었습니다. 그런데 일각에서는 그녀가 사회적 명성을 얻기 위해서 노숙자들을 걷어주고 또 살해하고 또 걷어주고 살해하는 방식을 유지했을 거란 의견도 있었죠 자, 그런데 지금 도로시아는 도망간 상태입니다 검거를 해야 할 텐데요 마당에서 시신이 발견되고 지명수배가 내려졌고 5일 만에 도로시아는 LA 인근 한 술집에서 목격됩니다 마침 그녀를 알아본 한 손님이 신고를 하면서 경찰이 왔고 머지않아 건거에 성공했던 겁니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 본격적인 조사가 시작되면서 도로시아 할머니가 저지른 또 다른 사건이 파헤쳐지기 시작합니다. 언론에서 막이 할머니에 대해서 떠들고 있던 그때 한 남성이 자신의 어머니를 그 도로시아가 죽인 것 같다라는 증언을 한 겁니다. 무슨 일이냐면 여기 사진 속의 인물은 루스 먼로 일찍이 남편을 보내고 다섯 남매를 길러온 어머니입니다 그녀는 우연히 도러시아를 알게 됐고 두 사람이 꽤 가까운 친구가 되었어요 그러던 중이 도러시아가 내가 작은 식당을 좀 차릴 거다 라는 계획을 듣고는 루스는 가지고 있던 돈 상당 금액을 그 식당에 투자해 주게 되죠 그러던 1982년에 루스가 말기한 판정을 받습니다 그리고 이 절망적인 상황 속에서 친구 도러시아가 발 벗고 나서서 내가 간병인이 되어주겠다고 나랑 같이 살자고 제안합니다. 그의 상황은 예상이 가능하시죠. 루스는 도러시아의 집에 들어간 지 불과 2주 만에 숨을 거뒀습니다. 물론 말기암이었어요. 하지만 그렇다 해도 이렇게 갑작스러운 죽음은 이해가 안 되죠. 루스의 아들 빌은 어머니가 사망하기 며칠 전에 이 집을 방문했는데 평소 술을 입에도 되지 않는 어머니인데 막 술잔을 들고 있는 장면을 봤다고 말합니다. 그래서 이게 어떻게 된 거냐라고 도로씨한테 물었는데 어 너네 엄마의 그좀 기분을 좋게 하기 위해서 신경안정제가 든 음료수다라는 대답을 듣게 되죠. 어딘가 이상했지만 그때는 그냥 넘어갔습니다. 하지만 어머니가 사망한 후에 더러시아는 루스가 죽기 전에 뭐 모든 재산을 나한테 넘겼다라면서 자식들에게 그 흔한 뭐 반지 유품조차 넘겨주지 않게 됩니다. 자식들은 내내 어딘가 수상했어요. 하지만 문제는 증거가 없는 거죠. 게다가 이제야 밝혀졌지만 이게 시간이 꽤 지난 사건이라 또 다른 증거를 찾기는 어려울 것 같습니다. 그런데 더러시아의 지금까지의 행정을 보면 루스 만노의 죽음에 충분히 관여했을 가능성이 높아 보이죠 그런데 살인의 의혹은 이것만이 아닙니다 루스가 죽고 4년 뒤인 1986년 세크라멘토 인근 강가에서 이번엔 신혼미상의 남자 시신이 발견됩니다 그런데 이 시신의 형태를 보니까 2년 후에 도로시아의 뒷마당에서 발견된 시신 있잖아요 이 시신들이 훼손된 상태와 너무도 유사한 겁니다 어라? 그럼 그 2년 전 사건도 혹시 도로시아가? 라는 의심 속에서 수사를 하던 중 결국 그 신원 미상 남자가 누군지 밝혀져요 그건 바로 도로시아의 약혼자 에버슨이었습니다 1980년대 초반에 도로시아가 감옥에 있었을 때두 사람은 팬팔로 가까워지게 됩니다. 그리고 그녀가 가석방으로 풀려났죠. 이후 이집 1426번지에서 두 사람이 동거를 시작하게 돼요. 그리고 한달후 에버슨은 돌연 실종됩니다. 당시 그 누구도 의심을 하지 않았는데 그 이유 또한 도로시아가 그 에버슨의 가족들한테 잘 지내고 있다라는 안부편지를 계속 보냈기 때문입니다. 경찰은 그녀가 에버슨과 살기 시작한 지 2, 3주 만에 살해한 것으로 판단하고 있습니다. 정말 냉혈한이죠 자신이 원하는 것만 얻으면 남자든 친구든 차갑게 져버리는 악녀라는 단어외 생각나지가 않는데요. 한편으로 최근 이슈가 된가평계곡 사건의 이은혜가 오버랩되기도 합니다. 어쨌든 도로시아는 마당에서 나온 7구의 유해, 그리고 그녀를 둘러싼 루스먼 로, 에버슨 이두 건의 사망을 포함해서 총 9건 살해 혐의로 기소됩니다. 자, 그런데 도러시아의 주장은 완전히 달라요. 죽은 사람들은 원래 몸이 아팠다. 그리고 그들이 집에서 자연사하게 됐는데 나는 그냥 뭐 가족도 없고 안타까우니까 그걸 내집 뒷마당에 묻어준 것 뿐이다. 라고 설명합니다 내가 잘못한 점이 있다면 그들이 죽은 후에도 그걸 정부한테 알리지 않고 돈을 계속 받아온 바로 그거 하나밖에 없는 거다 나는 살인범이 아니다 라고 말하는 겁니다 사실 그녀 나름대로 이 스토리는 성립됩니다 도로시아가 가석방 상태였기 때문에 법적으로는 이 요양시설을 운영할 수 없어요 그래서 세입자들이 사망을 해도 이걸 뭐 경찰에 제대로 말할 수 없었다 라고 설명하는데요 재판을 좀더 들여다보면 음, 시신이 일곱구나 발견이 됐지만 이들을 도러시아가 직접적으로 죽였다라는 결정적인 증거가 없는 상황이었습니다. 그래서 재판은 길게 길게 이어졌죠. 미국에서 굉장히 논란이 된 사건이고 그 누구도 결과를 예측할 수 없었습니다. 그러던 1993년 8월, 도러시아는 마침내 살인에 대한 1급 유죄 판결을 받게 됩니다. 근데 이때 그 기소가 됐던 9건 전체는 아니었고요. 그나마 정황적으로 확실한 3건의 살인사건만 혐의가 인정되었고요. 결국 그녀는 가석방이 허용되지 않는 종신형을 받고 또다시 교도소 생활을 시작하게 되죠. 참고로 이 전말의 시작이었던 세입자 버트 몬토야 그리고 친구 루스, 약혼자 에버슨 이세사람에 대한 혐의는 인정되지 않았습니다.
1: 이후 감옥에서
0: 평생을 보내던 도러시아는 진짜 할머니가 되었고요 수감된 지 18년 만인 2011년 3월 27일 82세의 나이로 숨을 거뒀습니다 그런데 여러분 이사건엔 아직 풀리지 않는 미스테리한 지점이 남아있습니다 도러시아는 사실 체구도 작고 뭐 진짜 할머니는 아니었지만 당시 에 60세에 가까운 나이였죠 그런데 어떻게 그 많은 세입자의 시신들을 혼자서 옮기고 처리할 수 있었던 걸까요? 사실 이 시신 중에는 90kg가 넘는 사람도 있었습니다. 그래서 수사관들은 당시에 이 살아남아 있는 세입자들 중에 공범이 있지 않겠냐라고 의심했지만 결코 진실은 밝혀지지 않았죠. 정말 이상합니다. 할머니가 어떻게 그걸 다 옮기고 하죠? 아무것도 남지 않은 사람의 마지막 보조금까지 쏙쏙 뽑아먹으려고 친절하고 인자한 할머니 가면을 썼던 도로시아 약혼자와 친구의 목숨까지 빼앗은 어, 희대의 쌍년이라고 불러야 할까요 이 악랄한 범행에서 문득 어, 가평계곡 살인사건의 이은혜와의 공통점을 생각해 보았습니다 목적 앞에 살인은 전혀 문제가 되지 않는 사람 마지막으로 흥미로운 사실 하나 더 이야기할까 합니다 이 사건의 배경이 된 1426번지 집은요 철거되지 않았습니다. 그리고 여전히 그 형태를 유지한 채 남아있는데 그런 끔찍한 사건이 난 곳인데 어떻게 그럴 수 있냐 이 집이 지어진 지 100년이 넘어서 역사적인 가치가 인정되면서 유산으로 지정됐기 때문입니다. 하지만 실상은요 역사의 유물이라기보단 도러시아의 잔혹 살인사로 앞으로도 기억되지 않을까요? 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카니다 2017년 8월 미국 인디애나폴리스에 살던 33살의 여성 헤더우크는 어느 날 갑자기 페이스북으로 낯선 메시지를 하나 받게 됩니다 근데 내용이 무시할 수 없을 만큼 놀라웠죠 나는 당신의 이복형제입니다 처음엔 스팸이라고 생각했어요 그녀는 외동이었고 혹여라도 이복형제가 있다는 건 말이 안되니까요 근데 문제는 스팸 같던 이 메시지의 내용이 꽤나 상세했다는 겁니다. 일단 헤더의 어머니는 과거에 불임치료를 위해서 클리닉에 다닌 적이 있습니다. 거기서 인공수정을 통해 헤더가 태어났죠. 근데 이 메시지를 보낸 사람이 그 점을 정확하게 언급하고 있어요. 그래서 그때까지만 해도 헤더는 어머니의 병원 기록이 누군가에게 노출되었다 정도로만 생각했습니다. 하지만 메시지는 계속되었죠. 상대는 헤더를 설득하기 위해서 자신이 그녀를 어떻게 찾았는지 털어놓았습니다. 그건 다름 아닌 23andme 덕분이라는데요. 자, 지난 2014년경에 미국에서 아주 대유행처럼 번졌던 혈통찾기 서비스입니다. 자기 DNA를 추출해서 이 해당 기관에 보내면 그것과 일치하는 회원들을 매칭해주는 시스템이에요. 미국이 워낙 땅덩어리도 넓고 또 수많은 미민자가 살다 보니까 자신의 뿌리, 뭐, 나아가서 흩어져 있는 친척을 찾아보자는 취지였겠죠. 23 앤드미도 그런 업체 중 하나였고요. 그러고 보니 헤더가 몇 개월 전에 재미삼아 이 사이트에 자신의 유전자 정보를 등록한 적이 있습니다. 그 결과 자신이 스코틀랜드인과 미국인, 아일랜드인 혈통이라는 걸 알게 됐어요. 근데 당시에 가까운 친척 찾기 링크는 그냥 무시해버린 게 생각납니다. 이쯤 되니까 메시지를 보낸 이가 누군지 궁금해졌죠. 헤더를 찾아낸 그 사람은 같은 나이인 33살 자코바 밸러드란 여성이었습니다. 보니까 살고 있던 지역도 같은 인디애나 폴리스예요. 자코바는 10살이 되던 해에 부모님으로부터 자신의 출생에 대한 이야기를 들었습니다. 부모님이 아이를 갖기 위해 수년간 노력을 했지만 안타깝게도 계속 실패해요. 그래서 결국 병원을 찾았고 그 결과 자코바의 아버지가 불임이라는 사실을 알게 됐습니다. 그럼에도 부부는 간절히 아이를 원했고요. 그래서 찾아낸 방법이 바로 정자 기증을 받는 거였죠. 어, 80년대 중반만 해도 이 불임 치료는 지금 같지 않았습니다. 정자은행 같은 게 체계적으로 존재할 때도 아니에요. 그럼에도 이 방법은 불임 부부들에게는 정말 한 줄기 빛과 같은데요. 또 마침 인디애나 폴리스에서 인공수정 성공률이 높기로 유명한 의사가 있다는 소문이 들려왔죠. 그 의사는 도널드 클라인 박사였습니다. 클라인 박사는 불임 분야에서 권위가 높았고요. 또 게다가 독실한 교회 장로의또 사회 이곳저곳에 기부를 하는 자선가로도 명성이 자자했어요. 그러니까 이 지역에서는 존경의 대상이었던 거죠. 자코바의 어머니는 클라인 박사와 상담을 받았고 남편과 가장 비슷한 사람의 정자를 기증받아서 인공수정을 하기로 결정합니다. 물론 그 기증자가 누구인지는 숨기는 게 원칙이에요. 그래서 부부는 어, 그 기증자가 인근 병원의 레지던트다라는 사실만 알고 있었다고 합니다. 그리고 마침내 클라인 박사 덕분에 임신에 성공했고 자코바라는 딸을 얻게 된 거죠. 아이는 부부의 사랑을 듬뿍 받으며 성장합니다. 하지만 어른이 돼서는 자신의 진짜 아빠 그러니까 생물학적인 친부가 누군지 궁금해질 수 있죠. 또 어딘가에 자신의 이복형제가 있을 수도 있으니까요 그때 때마침 혈족 찾기가 유행을 했고 자신의 DNA를 등록하게 되는데 얼마 후 유전자 검사 결과에 놀라고 맙니다 아니 그 사이트에 등록된 그녀의 형제가 무려 7명이에요 그러니까 정확히 말하면 형제라고 볼수 있을 만큼 유전자가 상당히 일치하는 사람들의 숫자가 7명이라는 거죠 게다가 이들 대부분이 인디애나폴리스에 살고 있었다는데요 자코바는 혼란스러웠습니다 이복 형제가 뭐 많아야 한두 명 정도라고 생각했는데 일곱 명? 당시 미국에서는 남성 한 명당 정자를 기증할 수 있는 횟수가 세 번으로 통용됐어요 아무래도 똑같은 아버지를 둔 자녀들이 너무 많아지면 안 되잖아요 혹여 자기들끼리 남매인지도 모르고 결혼을 하게 될 경우도 방지해야 했고요 찝찝했던 자코바는 어쨌든 그 이복 형제로 확인된 이들에게 연락을 취하게 돼요. 그리고 정보를 취합합니다. 그래서 공통점을 하나 알아내게 되는데 이들의 어머니들이 모두 클라인 박사의 병원에서 불임 시술을 받았다는 점이었어요. 게다가 이상한 사실은 또 있었죠. 이복 형제들의 출생 연도가 1979년에서 1986년까지 이 7년에 걸쳐 다양합니다. 이게 왜 이상하냐고요? 자 이들 모두 익명의 레지던트 의사에게 정자를 기증받았어요 그런데 생각해보세요 레지던트 기간은 길어야 4년입니다 그런데 왜 7년 동안이나 계속 정자를 기증할 수 있죠? 어딘가 앞뒤가 맞지 않았습니다 자코바는 친부의 흔적을 찾기 위해 이복 형제들을 다 모았어요 그리고 자신들과 같은 유전자 정보를 가진 사람을 더 넓게 찾아 나섰습니다 그 결과 이들과 유전적으로 육촌 관계에 있는 친척 한 명이 결정적인 제보를 하게 돼요 제 사촌 중에 인디아나폴리스에서 의사를 하는 사람이 있어요 이름은 도널드 클라인이고요아이 사람이 왜또 나올까요 자자 자, 정리하자면 이복 형제의 유전자에는 공통적으로 도널드 클라인 박사의 DNA가 새겨져 있다는 겁니다 근데 그때까지만 해도 생물학적 아버지가 그 사람이라는 건 확신하지 못해요. 왜냐면 담당 의사였을 뿐이니까요. 단지 그의 형제나 친척 중에서 정자를 기증한 게 아닌가라고 생각했습니다. 그리고 이들이 수소문을 하던 끝에 결국 클라인 박사와 그의 아내 사이에서 낳은 친아들을 찾아내는 데 성공해요. 그리고 그를 통해 클라인 박사와 직접 대면하게 되죠. 이때 클라인 박사가 말합니다. 맞아요 여러분. 제가 여기 있는 8명 모두의 생물학적 아버지입니다. 왜? 무슨 소리예요 지금? 자기가 본인의 정자를 이용해서 그 어머니 환자들을 임신시킨 걸 인정한 겁니다. 그래서 왜 그랬냐? 라는 물음에 뭐 인공수송을 그 그할 당시에 적절한 정자 기증자가 나타나지 않아서 어쩔 수 없는 선택이었다고 주장해요. 그러면서 나는 그 불임을 겪고 있는 너네 부모를 위해서 도움을 준 사람이다 라면서 아주 뻔뻔한 태도였죠. 그러면서 뭐 이제는 뭐더 이상 이복형제가 나올지 않을 거니까 걱정하지 말라라는 여유로운 태도를 보이는데요. 이게 의사가 이렇게 여유롭다고 해서 당사자들이 과연 여유로울 수 있을까요? 아니죠. 그런데 이 질문을 주고받는 내내 클라인 박사의 태도 또한 당황스러웠습니다. 자신의 생물학적 자녀들과 만나는 거잖아요. 근데 아주 냉정해요. 그러면서 마치 취조를 하듯 한 명씩 돌아가면서 자기소개를 하게 시켰고요. 직업과 나이 등을 받아 적기까지 했죠. 마치 실험자들을 보는 그런 눈빛으로요. 이걸 본 자코바가 그냥 넘어갈 수 없었습니다. 그래서 언론에 공개를 하기 시작했죠. 의사가 환자의 동의도 얻지 않고 자신의 정자로 인공수정을 해서 임신을 시켰다? 이 충격적인 내용이 퍼져가기 시작했고요. 그제서야 인디애나줄 검찰에도 진정서가 받아들여집니다. 그러면서 이때 자코바가 TV 인터뷰를 하나 진행하게 돼요. 아니 그런데 운명적으로 이 인터뷰를 통해서 또 다른 사실이 밝혀집니다. 이번에도 인디애나폴리스에 살던 여성 줄리 하몬. 우연히 자코바의 인터뷰 영상을 보던 중에 뭐라 저 여자 나랑 왜 이렇게 닮았지? 라는 생각을 하게 됩니다 그래서 내용을 들어보니까 의사가 자기 정자로 뭐 인공수정을 했대요 헉! 그러고 보니까 줄리 역시 브림 클리닉에서 인공수정을 통해 태어났다고 들었습니다 그래서 즉각 어머니한테 가서 엄마 엄마 이거 보세요 하고 불안감을 토로해요 근데 이때 엄마는 딸을 안심시켰습니다 예야야 yeah, yeah. 우리는 그런 걱정 할 필요 없다 왜냐면 우리는 분명 너네 아버지의 정자를 추출해서 인공 수정을 한 그런 결과다 라고 안심시켰는데 줄리가 여전히 찝찝했죠 그래서 결국 그녀는 자코바에게 연락을 해서 dna 검사를 진행합니다 그 결과는 유전자 일치 이게 무슨 상황이에요 그러니까 도널드 클라인의 정자로 태어난게 줄리라는 겁니다 아니 아버지 정자를 받았다고 했는데 알고 보니까 이 클라인 박사가 의뢰인의 남편 정자를 폐기하고 자신의 것을 사용해 버린 거예요 여태까지는 뭐 정자 기증자가 없어서 어쩔 수 없이 자기의 것을 사용했다고 했는데 이건 말도 안 되는 사기행각이잖아요 게다가 한 가정의 뿌리를 흔드는 엄청난 사건입니다 그게 밝혀지니까 줄리 아버지? 30년 동안 키워온 내 딸이 친딸이 아니라는 걸 알게 된고 절망합니다. 또 어머니 다이애나 역시 나도 모르게 타인의 정자를 받아들인 것에 대해 마치 성폭행을 당한 것 같다면서 괴로워했고요. 줄리 또한 이 정체성에 대한 굉장히 혼란스러운 시기를 보내야 했습니다. 당연하죠. 저는 이런 막장 같은 일이 벌어졌다는 게 너무도 믿기 힘든데요. 아니 도널드 클라인 이 사람은 도대체 얼마나 미친 사람이기에 일했느냐 좀 알아볼까요? 겉으로는 아주 평범한 엘리트였습니다. 인디애나 의과대학에서 박사학위 땄고 또 1979년에 브림 클리닉을 열게 되죠. 사생활적으로는 아내와의 사이에서 두 명의 자녀가 있고요. 그와 함께 일했던 동료들에 따르면 늘 냉정하고 일에 몰두하던 사람으로 기억합니다. 굉장히 과묵한 편이었는데 업무적인 것 외에는 간호사들과 농담조차 주고받지 않았다고 해요. 자, 그랬던 그가 이 업계에서 어떻게 유명해졌느냐. 이 사람만의 그 마케팅 방식이 뭐였냐면 당신들을 위한 인공수정에서 나는 신선한 정자만을 사용한다 라는 특별함을 강조했기 때문이에요. 자그 당시만 해도 정자를 냉동시키는 기술이 그닥 발전하지 않았죠 그러니까 실패율도 높고요 그런 와중에서 이 신선한 정자 클라인의 병원은 바로 길 건너편에 있는 종합병원에서 레지던트 의사들의 정자를 직접 공수해 온다고 알려져 있었어요 그래서 실제로 이 병원에서 일하던 직원들이 병원에 달려가서 기증자의 정자 샘플을 얻어오기도 했고요 자 근데 뭐가 문제냐? 도널드 클라인이 그걸 자신의 것으로 모두 바꿔치기 했다는 겁니다 <웃음> 아, 소름 돋죠 자 그래서 그때 당시 환자들의 기억을 한번 회상해 볼게요 일단 이시술의 인공수정 시술에 앞서서 여성 환자들이 그한 방에 20분간 혼자 대기하는 시간이 있었다고 합니다 자 그런데 신선한 정자를 이제 자궁에 주입시키기 바로 직전의 타이밍이죠 근데 클라인 박사가 그 20분 동안 바로 옆에 있는 자신의 사무실에 있었는데 그가 그때 무엇을 했는지는 굳이 설명하지 않아도 될것 같습니다. 당시 환자들도 몰랐고 병원에 일하던 관호사들조차 이런 추악한 행위를 알아차리지 못했다고 하는데요. 계속 클라인의 명성은 올라가만 갔죠. 신선한 정자를 주는 사람으로서요. 그렇게 2009년까지 그는 쭉 자신의 명성을 지켜왔습니다. 다시 사건으로 돌아와서 도널드 클라인의 셀프 정자 기증이 큰 이슈로 떠올랐고요. 결국 검찰 조사로 이어졌어요. 그리고 정밀 수사가 진행됐는데 그 과정에서 도널드 클라인 박사의 정자로 태어난 사람이 무려 48명까지 늘어납니다. 이들 모두 유전자 검사를 받기 전까지 출생의 비밀을 전혀 알지 못했어요. 그들의 부모 또한 마찬가지였고요. 특히나 줄리처럼 내 아버지의 정자 대신 클라인 정자가 이용된 경우는 아, 그런 경우의 충격은 상상할 수조차 없죠. 2016년이 되었고 끈질긴 추궁 끝에 결국 클라인 박사는 자신의 혐의를 인정합니다. 자신의 정자로 환자를 임신시켰다는 사실이요. 그렇게 조사를 해보니까 그 기간이 무려 1974년부터 87년까지 13년에 달했어요. 그나마 80년대 후반부터는 서서히 정자은행이 도입됐잖아요. 그래서 수법을 사용하지 못한 것으로 보여요. 와자 이렇게 혐의가 밝혀졌고 범죄도 인정했습니다. 그런데 대반전이 남아있죠. 당시에 인디애나주 법률상 이런 행동을 처벌할 만한 법적 근거가 없었습니다. 그래서 피해자들은 도널드 클라인을 성범죄로 기소하기 원했어요. 근데 이게 법적으로 성립이 되지 않아요. 실제 성관계가 있던 건 아니니까요. 그래서 죄를 물을 방법이 없어요. 그나마 1차 검찰 조사를 했을 때 진술을 거짓으로 했다라는 혐의만 인정되면서 그에게는 사법방해죄가 적용이 되었고 그걸로만 기소가 되죠. 자, 그럼 재판 결과가 어땠냐고요? 법정에서 일단 그 증언자로 나온 생물학적 자녀들이 내 인생을 저 사람이 다 망가뜨렸다라고 눈물로 호소했지만 이건 받아들여지지 않았습니다. 왜냐면요, 사실 근본적으로 이 재판 자체가 거짓 진술을 했냐 안 했느냐의 문제예요. 그러니까 사실 그들의 증언이 그렇게 효력을 발휘할 수가 없는 거죠. 병원에서의 사기극은 아예 다른 문제라는 겁니다. 그래서 판결은요. 판사가 이 사람이 이제 80세를 앞둔 고령이고 또 지역사회에서 존경받는 장로이자또 자선사업가였기 때문에 그에게 결국 65만원의 벌금형과 1년의 집행유예를 선고합니다. 그러니까 65만원만 내면 끝이라는 얘기예요. 재판이 벌어진 이후 2018년 그는 의사 면허를 포기하고 은퇴를 한 후에 현재는 조용히 노년을 보내고 있다고 하는데요. 와이 사건도 충격이지만 재판 결과가 더 충격이었습니다. 현재 도널드 클라인은 과거 진료 기록을 모두 폐기한 상태입니다. 그래서 정확히 그가 몇 번이나 이런 일을 벌였는지 알수 없어요. 하지만 이후에도 피해자들은 계속 나왔죠. 2022년 5월 기준 도널드 클라인이 아버지로 확인된 사람만 총 94명입니다 94명이요 제가 이 토요미스테리 토미에서 1300여 건이 넘는 여러가지 사건 사고들을 다뤘지만 정말 이런건 처음입니다 이쯤 되니 궁금해져요 왜요? 왜 그랬을까? 도널드 클라인이 이런 생각을 버린 근본적 이유 이걸 단순히 성적 쾌감이라고 보긴 좀 힘들어 보여요. 그럼 혹시 더 많은 후손을 남기기 위해서였을까요? 그나마 유력한 가능성 중 하나는 그의 신앙과 관련되어 있습니다. 사람들이 추정을 하길 그가 퀴버풀이라는 사이비 종교와 연결되어 있다 라고 가능성을 제기했는데 이 퀴버풀 이란 단체가 최대한 많은 후손을 생산해서 종교단체의 범위를 확장하는 걸 목표로 하고 있었다고 해요. 또 동시에 백인 우월주의 성향도 가지고 있었고요. 아 그럼 좀 뭔가 이해가 되죠. 또 다른 가능성도 제기되었습니다. 일각에서는 클라인이 젊었을 적에 실수로 어린 소녀를 차에 치우 숨지게 한 사고가 있었다라는 걸 끄집어냈는데요. 사실 그가 교회에서 이 사고로 인해 내 인생이 바뀌었다 라고 몇 번이나 말을 한 적이 있어요 그럼 혹시 그때 죄책감으로 아이를 많이 만들어내고자 했던 건 아닐까요 하... 이렇다 저렇다 해도 여러분 진실은 알수 없었습니다 왜냐면 끝까지 클라인이 모든 의혹에 대해 입을 굳게 다물었기 때문이에요 왜 환자들을 속여서 이런 기이한 범죄를 저질렀는지 미궁에 빠져 있습니다 어쩌면 그는 정말로 자신의 정자를 이용해서 불임 환자들을 진정으로 돕고 있었다고 이런 망상에 빠져 있었을지도 모르죠 남겨진 사람들 즉 클라인의 생물학적 자녀들은 지금도 큰 고통 속에서 살고 있습니다 이게 왜 그러냐면 다들 비슷한 지역에서 태어났잖아요 그래서 지역사회 한 반경 40km로 아주 범위가 좁습니다 그렇다 보니까 혹시 내가 만나고 있는 사람이, 아니면 내아의 배우자나 파트너가 나와 같은 DNA를 가진 사람이 아닐까? 이런 트라우마를 겪게 된다는 거죠. 실제로 자녀들을 같은 학교에 보내면서 학부모로 알고 있던 여성 둘이 이복형제로 드러났습니다. 소름돋죠. 그래서 진짜 문제가 뭐냐면 이 두려움이 이번 세대에서 끝나는 게 아니라 그들의 자녀 세대까지 이어진다는 점입니다. 또 다른 문제도 있는데요. 클라인의 생물학적 자녀의 상당수가 자가 면역 질환이라는 병을 앓고 있다는 거예요. 클라인 본인 또한 같은 병으로 오랫동안 약을 복용한 것으로 알려져 있고요. 유전적 요인을 의심하지 않을 수 없죠. 지난 2022년 넷플릭스에서 이 사건을 다룬 다큐멘터리 우리의 아버지를 공개했습니다. 그나마 이 사건을 통해서 이제 사건의 심각성이 인지됐고 인디애나주에서는 불법 정자 수정을 아예 금지하는 법률이 제정됐어요. 하지만 미국 전역에까지는 아직 아닙니다. 최근 미국에서는 불임 환자에게 몰래 자신의 정액을 주입한 의사 40명이 추가로 기소되었습니다. 여전히 클라인 박사의 자녀 수를 뛰어넘은 의사는 없죠. 요즘 미국에서는 어버이날이나 크리스마스 시즌이 되면 혈족찾기 서비스에 등록하는 게 유행이라고 해요 이렇게 새로운 사람들이 자신의 DNA를 제공할수록 앞으로 피해자의 숫자는 더 늘어날 수 있겠죠 정말 소름 돋는 사건 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다